0: «Aufgelesen». Hallo zusammen! Hallo! Wir sind sie zurück. <lacht> Willkommen bei der, bei der... Gut, das ist jetzt schwierig zu sagen. Es ist eigentlich die letzte Folge von «Aufgelesen» dieses Jahr. Aber es ist auch die erste von 2024. <lacht> wir nehmen sie noch im 2023 auf. Aber äh, ja, eine kleine secret information.
1: <lacht> ja, wir wollten eigentlich ein bisschen warten,
0: weil es ist natürlich unser... Reading rapped. Ja, genau. Ja. Weil, wenn ihr ja. Also, ich nehme mal an, ihr kennt Spotify, weil wahrscheinlich hört ihr den Podcast <lacht> auf Spotify. Und dort kommt mir ja im Dezember so ein Spotify Rapt über. Und wir haben gefunden, wir dürfen das jetzt mal kopieren, aber natürlich mit einem Twist. <lacht> und zwar geht es bei uns ja um Bücher und nicht um Songs. Und wir machen jetzt aufgelesen, «Rapped». Was ja. wir das Jahr so gelesen haben. Best of. 20 und 23.
1: Ja, und so ein Statistiken. Also er muss sich über mir... Die Asmin hat glaube ich auch noch etwas. Ähm, ja, also für Informationen. Ich glaube, ich habe Goodreads letzte Episode mal angesprochen. Mhm. Eben das soziale Medium für Bücher. Mhm. Es gibt eben noch etwas anderes, das heisst Storygraph. Äh, wie die Jasmin sich schon beschwert hat in der letzten Folge geschaut. <lacht> Goodreads wirklich nicht so user-friendly. Reading. Äh, ups, nein, sorry, Storygraph. <lacht> mehr user-friendly ähm, und hat auch coolere Statistiken. Aber bei dir als ist es ja nicht gegangen, um ihre Goodreads-Daten zu importieren. Ja,
0: yeah, struggle. Ja. ja, also ich würde es auf jeden Fall noch probieren. Ich werde eigentlich nächstes Jahr schon den Storygraph auch brauchen. Weil eben, ja, ich bin nicht ein riesen Fan von <lacht> Goodreads. Goodreads geht dem halt einfach aus, dass relativ basic Zeug. Also du kannst ein Rating geben, aber du kannst nicht mal 1,5 zum Beispiel, also du kannst einfach mhm. nur einen vollen Stern geben, also zwei Sterne zum Beispiel oder vier Sterne, aber nicht 4,5 oder 2,5. Ja. Und bei Storygraph kannst du das und bei Storygraph gibt es dir eben auch so ein bisschen deine Reading Moods und so Sachen. Ja.
1: Du kannst auch dort so für Monat, also Monat für Monat das anschauen und nicht nur Ende Jahr. Du kannst das eigentlich immer anschauen, wenn du willst und du kannst selber auswählen welche Periode des Lesens du genau anschauen möchtest. Ähm, aber ich denke, ich gebe euch mal meine Storygraph-Stats. Jasmin gibt euch den Entgültigkeit <lacht> Stats, I guess. <lacht> 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 ja. Aber ähm, ja. Ich tue einfach so, so das, was vielleicht noch am interessantesten ist. Also ich habe das Jahr bis jetzt 148 Bücher gelesen. <lacht> Auf storygraph das sind 51'108 Seiten. Gut. Und mini Reading-Moods sind emotional, lighthearted, funny, adventurous, dark, mysterious, reflective, tense und sad. Mhm. <lacht> ähm, definitiv ganz anders als letztes Jahr, aber das wissen sie jetzt halt nicht, mhm. wenn aufgelesen nicht existiert hat. <lacht> ja. Und auf Storygraph gibt es auch noch so der Pace von euchne Büchern, also schnell, langsam, mittel. Ich lese hauptsächlich Mittel. Und dann auch noch die Anzahl von Seiten der Bücher, die du lest. Im Durchschnitt, ich lese auch hauptsächlich Bücher, die
0: zwischen 300 und 500 Seiten haben. Ähm, ich muss noch kurz hineingrätschen und etwas erklären, was vielleicht nicht mega offensichtlich ist. Also Pace Pace der Bücher ist, einfach wie schnell die Handlung vorangeht. Eigentlich. Mhm. Genau, also was passiert,
1: in welcher Geschwindigkeit? Ja. <lacht> und ich habe das Gefühl, so, Fantasy sind oft schneller paced, weil halt ganz viel Action drin ist. Und dann mhm. so, literarische Bücher sind häufiger medium oder langsam. Mhm. Und dann habe ich ungefähr 10% Sachbücher theoretisch gelesen, aber es ist ja non-fiction. Also es sind ja hauptsächlich so Memoirs, so wie Autobiografien. Und dann 90% war Fiction. <lacht> <lacht> Und meine Hauptgenres sind Romantik, kontemporär, das ist einfach so das ist, es ist so, da tut sich ein Buch als ein Genre klassifizieren, sondern so als mehrere, was ja auch meistens so mhm. normal ist. Es also ist meistens kontemporäre Romanze, die ich lese, nicht historische oder so. Und dann mein äh, dritter Genre ist LGBTQIA+. Plus. Und habe ich ich eigentlich Bücher, von diesem Genre
0: gelesen <lacht> es, gibt <lacht> halt viel, es gibt halt viele Romanze zu dem, oder? Ja,
1: aber auch also, kontemporär ist auch so, einfach so <lacht> Also ich weiß ich kann es dir gar nicht sagen, ich habe keine Ahnung, welche Bücher das sind. Wir finden es vielleicht noch aus ja. Und dann habe ich «Young Adult». Eben, dann habe ich auch gar keine Ahnung, was das ist. Ich habe hure viel von dem gelesen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, was ich gelesen habe, und das, was das wird klassifizieren würde. Und dann eben «Sport». <lacht> aber
0: nicht weil ich sport gelesen habe. Nicht, weil
1: ich sport gelesen habe. Aha. Jetzt ja. hast du gedacht, so eben, darum, es Autobiografie so... Von einem Tennisspieler oder so. <lacht> und dann literarisch Und dann «Fantasy». ich habe, Ich habe weniger «Fantasy» gelesen. Als, als Young tod aber egal. Den Thriller, Mystery, Dystopian, Memoir, Horror, Historical, mm -hmm. Classics, Magical Realism. Noch habe ich von jedem noch ein Buch gelesen.
0: Mm
1: -hmm. Ich ein Business-Buch gelesen. Keine was. Ein <lacht> Okay, <Musik -Buch>? Entrepreneur. <lacht> ein Religion. Ein Self-Help-Buch. Keine Ahnung. Ich keine also was das Das brauchen wir alle. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann zeigst du dir das Format an, also ob du physische Bücher gelesen hast, audio oder digital. Ähm, mein stimmt auch nicht, weil ich kann nicht unbedingt das richtige Format angegeben. Aber es, ich habe vor allem gelesen, am wenigsten audio, am meisten print. Dann zeigst du dir deine Top-Authors an. Die wollte ich nicht sagen. <lacht> 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 mein Top-Author ist einfach ein Author, den ich die ganze Serie gelesen habe und ich ja, habe die ganze Serie gecastet. Darum sage ich nein, nicht, dass ich später noch dazu Und mein Average Rating ist 3.15 Sterne. Mhm. Ja. Es zeigt dir auch noch an, in welchem Monat du, wie viele Seiten und Bücher gelesen hast. Aber mhm. das interessiert jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Genau. Ich
0: schaue jetzt mal. Also ich sag jetzt meine Stats of Goodreads, weil, weil ja, der Storygraph bis jetzt noch nicht funktioniert. Darum werde ich einiges weniger zu erzählen haben. Ich habe auch um einiges weniger Bücher gelesen als Noel Und das ist immer so. Also, seit wir irgendwie das lesen und tracken, liest Noel immer viel mehr als ich. Äh, wir haben noch nicht genau herausgefunden, was das Lied kann <lacht> Keine Theorie. Also, ich lese halt äh, ich lese halt, ich muss auch sagen ich lese wahrscheinlich auch langsamer als du ich habe das Gefühl, ich lese nicht wirklich sehr schnell weil ja, ich brauche halt am Zeit um auf der Seite wirklich alles innehalten was ich lese ich würde sagen aber durch das lese ich auch relativ aufmerksam und kann mich dann häufig relativ viel später auch noch erinnern was genau passiert ist ähm, hoffe ich, dass es wenigstens <lacht> etwas bringt ähm, voll und ich lese auch ein andere Sachen als Noel also in der letzten Folge haben wir ja auch schon etwas darüber gesprochen, dass ich kaum Romanzen lese. Und ich würde auch generell sagen, ich lese nicht so viele Bücher, die eher so lighthearted sind und wo man tendenziell schneller durchkommt. Aber mhm. Noel verbringt sicher auch mehr Zeit mit Lesen. Also, das ist es schon auch. Ja, also
1: das schon. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich auch viel Bücher lesen wo wo man eben nicht so viel muss aufpassen muss. Mhm. <lacht> das lese ich halt auch mehr. <lacht> ich lese wirklich. Ich glaube, mir Abstand. Also eben, jedes Jahr hat sich das Genre ein geändert, was ich am meisten lese. Aber ähm, ich lese schon viele Romanzen. Vor allem, eben, wenn, ich, wenn ich selber nicht so gut drauf bin. Ja. Das Jahr habe ich anscheinend 70 gelesen.
0: Ja. Das ist die Hälfte. Also ich bin, muss sagen, ich bin auch ein mehr ein Snob, wenn es darum ja. geht, was man liest. Voll. Also, ich, ja. halt, ich lese zum Beispiel mehr mehr jetzt prozentual, würde ich sagen. Ja, prozentual auf jeden Fall. Ähm, ja, voll. Also, ich habe dieses Jahr, man kann sich auf Goodreads, das finde ich noch cool, man kann sich auf Goodreads am Anfang des Jahres so ein Ziel setzen oder auch irgendwann im Laufe des Jahres, man kann es auch noch anpassen, wie viele Bücher man in diesem Jahr lesen will. Und das ist halt das, was mich dann schon Amics anspornt, weil ich das Ziel schon erreichen will. Und ich habe es jetzt an mich so gemacht, ich habe letztes Jahr mehr als Ziel genommen, 22 Bücher zu lesen, wegen 2022, und dieses Jahr 23. Und ich habe es erreicht, aber ich bin bis jetzt noch nicht darüber rausgekommen. <lacht> Sagen wir es so. Ähm, du hast noch Zeit. Ja, also ich, das, was ich momentan dran bin, bin ich aber nicht so mega begeistert. Darum glaube ich nicht, dass ich es noch fertig bin. <lacht> ja. Aber ja, 23 Bücher, 7'345 Seiten sind das. Ähm, die durchschnittliche Länge von Büchern ist 319 Seiten. Ah, oh, das zeigt du Storygraph auch nicht an. Ich ist glaube 304. Aber wir haben ja jetzt eh ähm, andere Stats, weil ich dafür andere Zeige wo du bist, Storygraph hattest. Ja. Ähm... Mein Average Rating ist 3,9. Also ich bin ein bisschen grosszügiger als Nummer. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber das hat auch wirklich viel Trash. -Fans. Und dann <lacht> habe ich eigentlich schon wie nicht mehr, dass es eigentlich alle Stats bei einem Goodreads gibt. Ja. Ja. Und das den Rest äh, so. erwähnen wir dann später noch, weil Nuel wieder Fragen ja. aufgeschrieben
1: <lacht> Also Ich bin jetzt einmal auf mein Romance, die ich 70 Jahre alt gelesen habe. Und etwa, also etwa so 10%, also was mein oder so, sind eben so Fantasy-Romance. Oder halt Dystopian-Romance, was dann halt in zwei Kategorien einteilt. Mhm. Weil das ganze, die ganze Serie von der Frau, die ich gelesen habe, die ich, ich nicht so gut gefunden habe, steht nämlich drin.
0: <lacht> ja also wir haben ja, wenn ihr schon seit Day One dabei seid – wir wir appreciate euch sehr fest. <lacht> ja. Dann haben wir unsere erste Folge gehört, wo, es, wo wir eigentlich so eine Art Q&A gemacht haben. Und das wäre jetzt heute auch wieder so ein das Format, wo wir anstreben. <lacht> ja. Ähm, genau. Noel hat, hat sich eine Frage aufgeschrieben und wir haben sie beide beantwortet. Ja. Natürlich das mal nur zu den Büchern, wo die wir das Jahr gelesen haben. Mhm. Nichts von der
1: Vergangenheit genau also ist schon von der Vergangenheit einfach die haben wir dann nicht nicht das haben sehr viel von der Vergangenheit dabei <lacht> ja ja wenn wir einfach mal anfangen mhm. also die offensichtlichste Frage ist ja natürlich was ist dein
0: Lieblingsbuch sie im 2023 also mein Lieblingsbuch ich bin zwischen zwei am schwanken aber ich habe mich jetzt gleich für blutbuchen entschieden von Kim de die ich schon mehrmals kurz erwähnt habe. Mm -hmm. In unserer ersten Folge war ich das ich, gerade am Lesen. Ähm, das ist, es ist ein mega spezielles Buch. Ich kann es wie nicht kurz zusammenfassen, weil es greift so viele verschiedene Themen auf. Aber es ist so Coming-of-Age, ähm, aus zwei verschiedenen Perspektiven, aus der Perspektive des Kindes. Mm -hmm. Aber dann auch so ein bisschen reflektiv einige Jahre später, also, wo dann das Kind halt erwachsen ist und auf die Zeit und, ja Es sind ganz viele verschiedene Themen drin. Es ist wirklich mega schwierig, um das so verallgemeinern <lacht> und abbrechen Aber es ist mega ein wichtiges Buch, finde ich. Es behandelt sehr viele moderne Themen im LGBT-Bereich, aber auch Feminismus und was es heisst, eine Frau oder ein Mann zu sein. Und was es bedeutet, wenn man zwischendrin ist. Und es geht interessanterweise auch viel um Hexen. Uh, das habe ich gar nicht. gewusst. Ja, und ich habe seitdem auch irgendwie voll Lust, mich noch etwas mehr über das zu informieren, weil die Schweiz hat ja auch recht eine echte Vergangenheit mit Hexen. Ah, schon so historisch. Mhm. Nein, nicht so die Leute, die halt heutzutage sagen «I'm a witch. Nein, das eher okay. nicht. Aber ähm, es greift viele eben auch historische Elemente auf. Mhm. Und tut das dann eben, also zum Beispiel Trolle Rolle der Hexen im Mittelalter wird so verglichen mit ähm, also wird halt als Einstiegspunkt gebraucht, um überhaupt über Trolle Rolle der Frau zu reden mm. und wie es auch heute noch ist und dass man auch heute zum Teil noch so ein eine Art Art Hand macht auf Frauen. Also ja, weißt du, dass man das ja, so Parallele gibt.
1: Es gibt das Buch von einer Schweizer Autorin über also ich glaube es heißt die letzte Hexe, nein, wahrscheinlich nicht. Das Aber es ist, ist
0: Evelyn, irgendetwas. Und es ist über die Anna Göldin. Ja, aber jetzt hat mir gerade letztens mein Bruder gesagt, schau wenn du das los ist, dass Anna Göldin anscheinend gar nicht verbrannt wurde, weil sie ein Hex war. Oh, das also, weiss ich nicht. Also, so war es im Buch nicht. Gewesen. Es ist anscheinend ein Misconception, dass man denkt, es ist, weil sie ein Hex war, es ist anderes. Ich glaube, wegen, weil sie ihren Mann betrogen hat. Aber es, hat eigentlich, es ist gar nicht ihr vorgeworfen worden, dass sie ein Hex ist.
1: Also im Buch, das ich gelesen habe, ist es schon so dargestellt wurde ja, ja, als ich Hexe das, das
0: ist irgendwie, das habe ich immer gedacht, weil es wird schon immer gesagt, das ist die letzte Hexenverbrennung, die Brandigos hat. Also in der Schweiz, in der Schweiz oder in Schweiz, ja. Europa, ja. Oder vielleicht sogar nicht. Ich weiß es eben doch auch nicht mehr. Ich habe das schon vor einer Zeit gelesen. Ja, aber darum ist das, das, das hat mich dann, eben vom Blutbuch her, ist das so ein Ansatz gewesen, wo, wo ich dann gefunden habe, ich würde gerne noch ein mehr über ja. ähm, über Hexenverfolgungen in der Schweiz oder generell Europa ja. Weil es ist eigentlich ein spannendes Thema, also natürlich auch verstörend. Aber, ja. Ja, also,
1: da jetzt, also ich bin jetzt gerade googeln, weil es mich jetzt gerade interessiert. Sind. Also, das heißt Anna Göldin, letzte Hexe von der Evelyn Hassler. Also, ich habe es nicht so gut gefunden, <lacht> aber, äh, Ja, es ist Historical Fiction, also es ist nicht ein Sachbuch in der ja. Art. Also, hat sie es vielleicht schon einfach erfunden. Ja, es ist ja auch mega schwierig
0: ja. aus dieser Zeit. Also das können jetzt sicher Leute, ja. die, die Geschichte studieren, können ein Lied über das singen. Aber es ist mega schwierig, wenn etwas so lang her ist, ähm, Reliable ja, Sources zu finden. Ist Darum ist halt fast alles, was so, wo es um die Hexenverfolgung und so geht, ist, ist ja fast alles ein fiktionalisiert, habe ich das Gefühl. Ja. Yes. Was sind, waren sind deine Lieblingsbücher? Du hast schon ja. mehrere. Oder? Ich kann nicht
1: heiss aussuchen. <lacht> <Sorry. lacht> ähm, ich kann Ich gang nicht so fest ich Detail. Ich probiere einfach so kurz. Zusammenzufassen, was, um was es geht. Das erste ist My Dark Vanessa. Oh, Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Autorin heisst. Das ist schnell schnell schauen. Ich glaube, viele kennen von das von Buch. Mir. Ich, ich glaube, sie heißt Kate, Kate Elizabeth Russell. Mhm. Ähm, in diesem Buch, es ist sehr ein, ein, ähm, schweres Buch, was die Thematik anbelangt. Also auf jeden Fall Trigger Warnings anschauen. Ich kann euch hier schon mal ein paar geben, weil ich glaube, das sind so. Eben, wie gesagt, ich glaube, es steht im Klappentext, mehr oder weniger. Aber die Vanessa ist eigentlich eine Schülerin, die von ihrem Lehrer missbraucht wird. Mhm. Aber sie hat halt eine andere Ansicht auf das Ganze. Und es so erforscht den Gedankenvorgang erforschen von jemandem, der eigentlich – ich habe es schon mit dir mir besprochen – ein Opfer ist in dieser Situation es klingt immer so schlimm auf Deutsch, also mhm. so das Victim von der anderen Person ist, aber wo sich selber gar nicht als das sieht und das Gefühl hat, dass es wirklich eine echte Beziehung ist. Und ich habe das Gefühl, es gibt eben viele Perspektiven auf den Gedankenvorgang von Leuten, wo von Leuten, die durch so etwas durchgehen. Einfach weil als außerstehende Person, habe ich das Gefühl, ich man manchmal frustriert mit diesen Leuten. Einfach weil für uns ist es so schwarz und weiß mhm. Darum habe ich das Gefühl, es würde einem etwas ein eine weitere Perspektive geben. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Heavy-Book. Also, ich würde schon mit etwas Vorsicht daran gehen. Und dann das zweite ist All the Young Men. Das heisst, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, sie heißt Beth Brooks oder so bisschen. <lacht> 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 Nein, Ruth. <irgendwie. lacht> ich kann es gerade da, darum schaue ich jetzt gerade schnell. Ruth Coker Burks heisst sie. Mm -hmm. Das ist äh, es Ja, eben ein Sachbuch slash Non-Fiction slash Memoir. Ähm, das ist eine Frau, also es geht hauptsächlich um die Aids-Krise in den USA, die während der Clinton-Administration, oder vor der Clinton-Administration, nachher durch die Clinton-Administration durch. Und wie sie eigentlich so ein bisschen drinnen ist, ähm, diesen Leuten zu helfen, weil damals hat man ja noch nicht gewusst genau, was Aids auslöst, wie ansteckend das ist, wie es verbreitet wird. Und wie sich ein das reingerutscht ist, für die Leute ja, zu sorgen und so ein wie eine Anhaltsperson zu sein. Weil häufig sind die dann halt auch von der Familie verstoßen worden. Und ich habe mega fest brüllt <lacht> aber es ist wirklich super interessant. Mhm. Und dann das letzte ist «Educated» von der Tara Westover, das ist auch ein Non-Fiction-Memoir. Ähm, dort geht es um eine, wo in einer Familie aufgewachsen ist, ich glaube, sie sind Mormons. Mhm. Das ist ja eher so eine Religion, die es eher nur in den USA gibt. In der Schweiz gibt es das nicht so fest. Ähm, aber ich glaube, es ist schon auf dem Christlichen basiert. Aber sie haben so ein bisschen einen anderen, wo
0: der Jesus ist. <lacht> der heißt so anders. <lacht> Was ist jetzt das schon wieder? Sind aber irgendwelche. Ah nein, das sind Baptisten ja. Die, die erst äh, mit 18 getauft werden. Weißt. Ja, es gibt ganz viele verschiedene
1: Untergruppen. Von Christentum dort auch,
0: nicht nur wie bei uns.
1: Aber ja, Mormonen haben ein einen andere Abwägige Glaube vom typischen Christentum, wo wir in der Schweiz kennen, aber sie ist eigentlich auch auf der Bibel basiert. Aber sie hat noch ihr eigenes Buch, das heisst Book of Mormon. Ähm, ja. Und sie ist dort aufgewachsen und sie ist aber auch so eine Familie, die sich vorbereitet hat auf das Armageddon, auf das Weltende eigentlich. Und ihre Familie hat halt wirklich daran geglaubt, dass s das Welt Welt endet. Mhm. Und sie hat dann auch halt nicht in die Schule dürfen und so Sachen. Ist der ausgebildet worden, gesagt. Und es geht halt auch darum, wie in ihrer Familie ganz viel ja eigentlich häusliche Gewalt abgegangen ist. Von den Eltern aus, wie auch von den anderen Geschwistern. Und wie sie dann quasi aus dem rausgekommen ist. Und dann äh, mit 17 ist erstmal in so einem ja so einen die Welt von der Schule gekommen ist eigentlich und an die Uni gegangen ist und sie hat zum Beispiel noch nie vom Holocaust gehört mhm. und hat dann quasi gefragt in der Lektüre, was ist das und alle haben gemeint, sie macht sich lustig, also in der Vorlesung, ja, in der ja. Lecture, in der Vorlesung und alle haben sich halt gedacht, sie macht sich lustig über das, aber ja, es ist einfach so ein bisschen ein Buch über ihr Leben, aber es war halt mega interessant von dieser Perspektive aus, mhm. ja, und ich kann jetzt auch nicht dazu sagen, sonst tue ich ja alles spoilern. <lacht> ja. Und dann ein bisschen das Gegenteil von dem wir also, was ist das schlechteste Buch, aber nur wenn du es hast.
0: Mhm. Also, ich habe jetzt dieses Jahr kein Buch gelesen, das ich wirklich kann sagen das ist jetzt objektiv schlecht. Gewesen. Gut, das kann man, glaube ich, nie. Irgend irgendjemandem gefällt es, glaube immer. Ja. Aber ich habe, also, fast, ich glaube, die ganze erste Hälfte vom Jahr habe ich vor allem. Bücher vom Studium ausgelesen, weil wir eine Leseliste kann. ich habe müsste die Prüfung machen im Juni und das sind halt alles slawische Bücher, also Bücher, wo originale slawische Sprache geschrieben sind, vor allem russische und eins, was ich detausgelernt habe, ist <lacht> Moskwa Petuschki von vom Jerofejev. also Moskva Petuschki heisst es glaube ich, einfach auf Deutsch. Ähm, ja, <lacht> das ist, das ist wieder so ein Buch, das sich anfühlt wie ein Fever Dream. Und wie wir schon ein established haben, hat Noel das manchmal noch gern, Aber <lacht> ich meistens nicht. Ähm, der Typ, also die Hauptperson, ich glaube, ist auch ich Erzähler, der ist einfach ein Alkoholiker. Und es geht so auch häufig, Ja, Russland ist ja ein dafür bekannt, dass es viele Alkoholiker gibt und ja. dass Wodka so ein an der Tagesordnung ist. Durch das ist, das halt irgendwie hat das noch recht einen kulturellen Impact das Buch, weil es halt so auf lustige Art und Weise, also ja lustig ist, der wieder auch subjektiv, aber <lacht> <lacht> für mich ist es nicht wirklich lustig ähm, Ja, aufzeigt, wie wie der Alkoholismus in Russland so ist. Ähm, generell, also die Handlung ist jetzt nicht groß. Der Typ geht irgendwie, will halt von Moskau auf Petuschki, weil er in Petuschki ein Kind hat, weil er mal irgendeine geschwängert <lacht> hat. Ähm, und er schafft es nie auf Petuschki. Er hat schon oft probiert, den Zug zu nehmen, aber irgendwo ist er dann entweder wieder ausgestiegen oder er ist irgendwie eingeschlafen und dann wieder zurück auf Moskau gefahren oder so. Und im Zug sind ganz viele komische Leute und man weiß halt alles nicht, ist das jetzt Einbildung oder passiert das wirklich? Also es ja. ist zum Beispiel plötzlich dort irgendwie ein Bärchen und Sie sieht genau gleich aus. Also sie hat auch einen Schnauz und hat den <lacht> gleichen Hut wie er und so. Und man weiss dann immer nicht, sind die wirklich dort Er ist auch die ganze also die Hauptperson, der heisst eben auch äh, Venedig, also wie der Autor selber. Also es ist auch so ein bisschen autobiografisch geschrieben, weil der Autor war auch Alkoholiker. <lacht> okay. Und irgendwie, ich weiss halt nicht, eben, es soll sehr oft lustig sein, wo ich denn dann aber traurig gefunden habe, <lacht> weil es so eine groteske Welt ist, die er sieht. Und wenn man sich dann halt schon irgendwie ausdenken ja, der Autor hat, das, hat wahrscheinlich auch so Erfahrungen gehabt. Und ja, ich finde das einfach so ich, weiss nicht. Also ich habe auch schon mit anderen Leuten und, zum, und auch mit meinem Prof über das geredet. Und der Prof hat es lustig gefunden, dass ich es so schlecht gefunden habe. <lacht> ähm, aber es war jetzt wirklich einfach nicht mein Cup of Tea Aber ich könnte auch Positive Sachen darüber sagen, aber da bin ich jetzt gerade nicht da. <lacht> aber ja, es ist halt relativ kurz und es war jetzt nicht ein mega Kampf, gewesen, dort durchzukommen, aber ich war noch einfach so, gewesen, was ist das? <lacht> äh, ja, und um so ein bisschen zeitlich einordnen, es spielt, glaube ich, etwa so in den 70er Jahren halt in der Sowjetunion. Aber äh, die Sowjets spielen mal ausnahmsweise nicht so eine grosse Rolle. Es könnte ja gerade so gut im heutigen Russland spielen, eigentlich. Mm. <lacht> Das tönt aber eigentlich schon lustig.
1: <lacht> tönt auch ein bisschen wie, wie Mr. Bean, wenn er Alkoholiker wäre. Hm? Ja, egal. Ja, mein schlechtestes Buch... Ich habe ein Spa. <lacht> <lacht> ähm, hauptsächlich sind es Bücher von einer Serie. Ähm, das erste heisst Husband Material. Ich weiss auch nicht wie sie heißt Ich glaube, sie heißt Ale ah, sie heißt Alexis Hall. Und das ist das zweite Buch. Ich habe nicht gewusst, dass es das zweite wird. Ähm, aber es war absolut schmerzhaft, gewesen, das zu lesen. Die Charaktere waren im ersten Buch weißt, noch sympathisch. Gewesen. Sie hatten schon ihre Flaws. Gehabt, aber im zweiten sind sie so, also ich habe kein besseres Wort finden, als insufferable. Gewesen. Und so nervig. Und ja, es war so Ruhe hin und her und hat sich einfach nicht gelohnt. das war wirklich ein schlechtes Buch. <lacht> und all die Konflikte sind so unnötig, sie hat einen richtig genervt. <lacht> das zweite ist äh, The Enemy von der Sarah Adams. Ich habe gemerkt, ihre Bücher sind, glaube ich, nicht so für mich. Obwohl ich habe gehört habe, ihre Neueren sind besser. Aber, ähm, ja, jetzt ist es so gegangen. Was ich halt gehasst habe während der Highschool, <lacht> und denen. Aber sie haben sich eigentlich beide hot gefunden. aber sie haben halt, weißt, das, ist das, was wir auch darüber geredet haben. wir finden sich so... <lacht>
0: oh, ja. Mühsam, ja.
1: Und, oh, ich war gar nicht darüber reden. Das hat mich auch genervt. Okay. Das ist
0: einfach scheiße
1: und das Letzte habe ich eine ganze Serie drauf, gehauen, und zwar Shatter Me Series. Das ist eben das, was ich das Ganze gelesen habe. Zehn also Bücher. Also das Jahr habe ich nur neun davon gelesen, das andere habe ich letztes Jahr gelesen. <lacht> <lacht> nur neun, ja. Ja, das war eines meiner Projekte, sozusagen, viele Serien zu beenden. Ähm, das wäre, wäre nicht nötig, ehrlich gesagt. Aber es, die Autorin heisst Tara Murphy. Ich glaube, so spricht man mehr oder weniger aus. Ähm, ja, einfach wieder mal die Charaktere einfach so nervig Es geht so um eine, die halt, es ist ein dystopian Novel, also eine Dystopie, sagt man eben so auf Deutsch. Mm -hmm. ähm, wo eigentlich so eine Dystopie ist, ist so ein bisschen wie Apokalypse oder einfach ein, eine Welt, wo sich verändert hat. Meistens geht es um etwas, so ein Diktator
0: oder irgendein neues Regime. Ja, der Hunger wo, Games ist ja ein gutes Beispiel. Ja, das kennen ja die meisten. Ja, also so, Dystopie ist ja wie das Gegenteil von einer Utopie. Ja. Also halt einfach eine Welt, die sich zum Schlechteren gewendet hat und es spielt halt meistens in der Zukunft.
1: Genau, also oder halt, ein älteres Beispiel wäre eben 1948, mm -hmm. 1984 von George Orwell ist so der typische Klassiker, würde ich mal sagen. Aber ja, es geht um so
0: ein Ah, es ist 1984, ja. nicht ah,
1: 1948. Sorry, ich bin <lacht> ganz schlecht mit Zahlen. <lacht> ja, ich habe es eben
0: einmal, aber im Deutschen mache ich auch Zahlen nicht wirklich ja. Sinn. Immer noch besser als Französisch, aber gleich. Ja. Ähm, ja, Sorry, verkehrt. verkehrt.
1: Gemacht, aber ja jeder hat glaub, ungefähr ungefähr was ich meine hoffentlich ja auf jeden Fall es geht so um eine neue Regie die heißt the reestablishment obwohl ich habe das Gefühl sie hat auch eine Roman zu schreiben ist so um einem Setting aber das Setting steht gar nicht dazu bei aber ja es gibt halt so genetisch mutierte Leute und sie hat so und die haben alle so super aber die Superkräfte sind halt nicht wirklich die Helfer haben nicht wirklich also sie kann so niemand anlegen weil so sterben die Leute mhm. aber uh, sie hat einen gefunden sie hat sogar zwei gefunden sich sie anlegen oh und dann ist sie am Schluss irgendwann mit beiden zusammen
0: ja und einfach <lacht> also nein, nicht
1: miteinander nacheinander wirklich ja und halt obviously der wo sie am Schluss damit halt ähm, hat und heiratet wo sie in den Zehen ist ähm, ist der Sohn von dem wo halt vom, vom, ja, König vom Real Establishment. <lacht> Sorry, <lacht> ich werde gerade hässlich, wenn ich mir das so Aber was, das war nicht mal so schlimm. Ähm, aber einfach, wie es geschrieben ist, da habe ich Yasmin auch schon mal erzählt. Es ist so, sie ist in so einem Irrenhaus, weil sie halt jemanden umgebracht hat aus Versehen. Und dann äh, ist es halt so geschrieben, sie schreibt so etwas und dann ist es so durchgestrichen, mhm. um so quasi zu zeigen, dass sie sich nicht sicher ist in ihren Gedanken oder so. Es ist einfach mega nervig zu lesen, sorry, ich muss jetzt weiter mehr darüber reden. Aber ich kenne viele Leute, die das geil finden. Und ich glaube, wenn ich das mit so drei Jahren gelesen hätte, hätte ich das voll gut gefunden. Mm -hmm. In meiner dystopian Era. Aber ja, jetzt, ich bin glaube ich, einfach wirklich zu alt dafür, tut mir leid. <lacht> Aber ich habe, ich habe so viele andere Leute gesehen, die in meinem Alter sind, auf TikTok und das wurde geil gefunden haben. Darum ja.
0: ja es war vielleicht einfach nicht für mich. Ja, es war ja.
1: definitiv nicht für mich. <lacht> Aber egal. ja ist halt so. Soll es auch mal gehen Ja. <lacht> ja Das ist ein, ein Fever-Dream. Aber einem, der ein bisschen zu lang ist. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Egal, die nächste Frage ist. Die nächste Frage ist, was ist das enttäuschendste Buch ist, das du dieses Jahr gelesen hast?
0: Ich komme zu dem jetzt nicht großes Detail, weil ich schon mal über das geredet habe in unserer ersten Folge. Ja. Ähm, Cleopatra und Frankenstein von The Coco Mellors. Ja, ich hatte eigentlich, das wäre ein, wäre ein cooles Buch mit jungen Leuten. So ein bisschen coming of age, Romance und so ist es auch ein bisschen. Aber ich finde einfach, die Figuren nicht cool. Also es ist mir eigentlich nie mehr wirklich sympathisch. Außer so ein bisschen Side-Characters, also zum Beispiel der Santiago, ist mir aufgefallen, mhm. der finde ich auch sympathisch, aber der kommt ja nicht so viel vor. Eleanor. Und Eleanor halt, aber ja. die ist am Schluss. Ja. Und die, die consistently vorkommen und viel vorkommen, finde ich alle blöd. <lacht> und regen mich jedes Mal auf und. Nein. Aber eben, ich muss nicht viel mehr, mehr dazu sagen. Ich, ja. habe, schon, ich habe schon mal mich darüber <lacht> aufgeregt. So sieht man wieder, wie unsere
1: ich sich ein ändern, weil ich das Buch mega gefunden
0: Das war eigentlich so meinen wenigen 5 sterne bücher ich, ich, schon... weiss, ich weiss, ich es, es, es triggert dich jedes Mal, wenn ich schlecht über das Buch lese. Darum wollte ich jetzt auch gar nicht so in die Länge ziehen. Aber ja, bei mir ist es das. Ja. Ich habe
1: wieder mal ein paar aufgeschrieben, aber eigentlich, ich gehe jetzt auch nicht zu fest ins Detail. Das erste heisst The Testaments. Das ist wie eine Weiterführung vom The Handmaid's Tale. Ich weiss gar nicht, wie das auf Deutsch heisst. Weißt du das? Äh... Oh mein Gott. Ja. Egal. Nein, das hat keine Es ist ein Klassiker, es gibt auch eine Serie dazu. Ähm, The Handmaid's Tale ist, glaube ich, in den 80 er oder so rausgekommen. Könnte auch falsch sein, aber es war definitiv vor dem Jahr 2000. Gewesen. Und auch wieder geht es auch wieder um eine Dystopie, aber es ist gut. Und es ist von Margaret Atwood. Und dann vor zwei Jahren oder so hat sie ein, ein zweites Buch wo Ich es nicht schlecht gefunden an sich. Es
0: hat einfach überhaupt nichts dazu beigesteuert, und wäre nicht nötig gewesen. Aber es ist ja, es hat ja eine Serie gegeben, oder zu der Handmaid's Tale. Ja. Und darum ist es ja dann so noch bekannter noch mal geworden. Ja. Und ich vielleicht. glaube, es, ich glaube, das ist der Auslöser wahrscheinlich gewesen, warum sie noch als Zweites geschrieben hat. Ja. Vielleicht. Also wäre jetzt meine Theorie.
1: Ja, ich sie noch ein bisschen mehr Monete. Ja. Aber, aber weißt, sie braucht es nicht. I do, aber I don't blame her. Ja, wenn, wenn ich, ich so ein einfache Möglichkeit würde hätte, würde um die viel Geld machen. Wieso nicht? Ja. Wenn ich ein Buch geschrieben hätte, das ein Hit gewesen wäre, hätte ich auch noch 50 andere rausgebracht. Ja. Aber als Leser ist es halt nicht so nötig.
0: <lacht> so wie der Typ mit dem Kaffeeshop. <lacht> ja,
1: sehr komme ich noch. <lacht> ja, dann die anderen zwei sind von einer Serie, aber es sind eben so wie letztes Mal Interconnected Standalones. Also du es einzeln lesen. Aber es geht wie so um eine Kollegengruppe oder eine Familie, wo dann jeder seine grosse Liebe findet. Ähm, die Serie heisst Chestnut Springs Serie von der LC Silver. Ich um, habe ich eigentlich die meisten gut gefunden. Das, warte, ich, ich glaube, das dritte. Und das fünfte habe ich nicht so gut gefunden. Das zweite und das vierte habe ich richtig gut gefunden. Um, aber ja, ich habe einfach so den Charakter zum Teil nicht so sympathisch gefunden. Und im letzten wird eben Alkoholismus ein bisschen, ähm, erforscht. Aber ich finde, es ist nicht so gut gemacht. Worden. Es war so ein bisschen im Sinne von, ähm, du brauchst keine Therapie, du brauchst äh, eine Frau, die dich liebt. <lacht> sonst? <lacht> Das ist eine gute Lösung <lacht> für den Alkoholismus. <lacht> mm. und ich habe so, das ist nicht die Message, die ich heute <lacht> Nein, das ist auch ja. nicht die Message, die sie geben gehen, glaube
0: ich. Ja. Darum...
1: Ja, und im Dritten ist es so dass, ähm, dass sie so... Es ist so Childhood-Friends to Lovers. Aber sie war so 13 oder so, und er war so 17. Mhm. Und sie waren Friends. Gewesen, und irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen. Mhm. Und sie sind schon erst viel später zusammengekommen. Also also ich fand das, das ich kam, nicht so schlimm, es also war nicht so eine Grooming-Situation, aber es so, hat für mich nicht so Sinn gemacht. Ja. Ja, ich habe Chemistry nicht so gespürt.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe noch zwei mehr, aber eigentlich <lacht> Ich sage ganz kurz etwas zu The Brothers Hawthorne. Das war, ein, again, das ist eigentlich eine fertige Trilogie und jetzt hat sie noch eins rausgebracht, jetzt kommt noch mal eins raus. Und die Trilogie war nicht mein Lieblings, aber sie war so fun, easy, lighthearted, kurze Kapitel. Super gewesen, um einfach so ein bisschen durchzulesen, wenn du nicht zu viel Zeit gehabt, ist einfach immer so ein Kapitel. Ähm, und das vierte, es war auch nicht nötig, es ist nicht wirklich viel passiert. Mhm. Ja. Und dann eben das, was ich kurz angesprochen hat. <lacht> Tales from the Cafe. Das ist so eine Buchserie, ein <lacht> wo so <lacht> einer schreibt... Oh, ich weiss, Ich glaube, es ist Toshikazu... Und danach weiß ich es gar nicht Irgendwie so Kawaguchi oder so etwas. Ähm, ja. Das Konzept ist gut, aber es ist halt einfach immer wieder ein bisschen das gleiche. Es ist so eine ein Kurzgeschichten Collection, wo halt einfach immer wieder andere Leute kommen. Es geht um so ein Kaffee, wo man in Rückzeit reisen kann, aber nur für so die Länge, wo der Kaffee warm bleibt und es hat noch ganz andere Regeln. Und das Konzept ist gut. Und ich habe es im ersten gut gefunden und dann im zweiten auch. Und dann im dritten ist es langsam nicht, mehr so, nicht mehr so geil gewesen. Und, dann im, und er macht halt immer noch Bücher. Und Noel hat so ein das Problem, dass sie nicht. Kann, Serie ich muss immer alles fertig lesen, weil ich muss wissen, was passiert, auch wenn ich sie nicht gut finde.
0: Aber sie haben sehr schöne Covers. Ja,
1: das ist auch noch ein Grund, weil ich finde, sie, finden, sie gut aus auf meinem Bücherregal. <lacht>
0: ja, darum habe ich, das habe ich eben auch mal, ich habe das schon, als das erste, glaube ich, erst ist. war, ja. habe ich das mal im ORF Häusli gesehen und habe dann sofort gedacht, oh, das muss ich lesen, weil es sieht mega cool aus. Und ich habe, glaube ich, einfach auch mal den Klappentext gelesen oder so. Und dann habe ich es aber dann nicht gekauft. Und eben, dann hast du mir gesagt, dass es gar nicht so mega gut ist. Und ja. wenn, ich jetzt, wenn mir das Buch nicht mega, mega empfohlen wird, dann sind die Chancen relativ klein, dass ich es lesen.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, es ist halt so, wieder so, es ist, es ist gut. Es ist halt so ein typisches Drei-Sterne-Buch, wo einfach so, es ist gut, es ist vielleicht nicht gerade das für mich. Mhm. Ja. Aber ich habe kenne andere Leute, die es mega gut gefunden haben. Darum. Jedem das seine, oder? Und dann haben wir die nächste Frage, das ist ein Buch, das dich positiv überrascht hat oder negativ überrascht hat.
0: Wie du willst. Ich habe positiv überrascht genommen, weil die Frage vorher hat ja schon so ein bisschen negativ überrascht beantwortet. Mhm. Und dem habe ich genommen, die Brücke über die Drina vom Ivo Andric. Der Ivo Andric hat übrigens auch einen Literaturnobelpreis gewonnen. Fun Fact. Also, Ivo Andrić ist 1892 in Travnik/Bosnien, damals zu Österreich-Ungarn gehörend, also wird wird noch komplizierter. Ah, okay. Geboren und 1975 in Belgrad gestorben. Ja, studierte Slavistik und Geschichte in Zagreb, Wien, Krakau und Graz. Ja, das ist einfach überall Von 1920 an war er als Diplomat. Bla bla bla. Ja, Mr. Mr. Worldwide. 1961 bekam er den Literatur-Nobelpreis. <lacht> also, ja, den people bis jetzt noch nicht. Ja, <lacht> darum er hat das. noch Zeit. «This is my Mr. Hotel «Hotelroom» sagt er den Literatur-Nobelpreis. «Mit me at the hotel room». <lacht> <lacht> <Mit mir lacht> <der> hotel room. <lacht> also, es ist zum ersten Mal rausgekommen, 1945. Okay. In Belgrad. Ja, genau. Und ich habe positiv überrascht, hat mich das Buch. Weil ich zuerst so. Also, also, du, es ist beschrieben als Chronik. Mhm. Und, ähm, bei dem han ich gedacht, oi. <lacht> Chronik tönt <lacht> so sehr historisch und sehr faktenbasiert. Mhm. finde ich. Aber, weisst, im Untertitel steht, es eine Chronik. Eine Chronik aus Wischegrad. Es geht eben um den Ort Wischegrad Und vor auf dem Ding, auf dem Cover steht aber, es ist ein Roman. Also schon mal verwirrend, was haben wir da für ein Genre, oder? <lacht> Ähm, in meiner, also meiner Meinung nach ist es schon eher ein Roman. Und eben durch das war es dann gleich überraschend spannend und hat doch noch viel so, ähm, Drama und Intrige drin. <lacht> es geht um den Ort, wo eigentlich zwischen hm, Jetzt werde ich getestet, was ich da alles noch weiß ähm, Der Ort ist an der Grenze von wahrscheinlich Bosnien und Kro Nein, Serbien. Serbien und Bosnien, ja. Jetzt habe ich es. Und dort, äh, ist, dort führt auch wichtig, also, ein Bruch durch. <lacht> die Brücke über die Drina. <lacht> Und die ist recht, ja, es geht vor allem um, was halt auf dieser Brücke passiert ist. Weil, ähm, es geht mega weit in die Vergangenheit zurück, wo noch der ganze Balkan zum Osmanischen Reich gehört Es geht extrem weit in die Vergangenheit zurück. Und, es geht halt immer darum, was sind jetzt für Leute zu dieser Zeit auf dieser Brücke waren und wieso. Und es ist halt Schauplatz, Brücke. Okay, klar. <lacht> und, <lacht> und dann geht es aber bis in die, ja zu dieser Zeit moderne Zeit, also mhm. bis zum Krieg nachher. Oh dang. Und es ist irgendwie, finde ich es no noch spannend, weil es zeigt so, in Bosnien sind ja die Leute vor allem Moslems. Mhm. Und in Serbien sind sie vor allem Christen, also orthodoxe Christen. Und sie haben mega ihre Differenzen. Denn zu der Zeit hatten sie noch viele jüdische Leute. Dort. Heutzutage, glaube ich nicht mehr so. Ähm, aber quasi, es gibt so die drei Religionen, die immer wieder vorkommen. Mhm. Und wenn dort zum Beispiel mal Hochwasser ist oder so, oder eine Naturkatastrophe, oder äh, es kommen irgendwie Leute von außen, die etwas in dieser Brücke machen oder so, dann kommen die Leute zusammen. Mhm. Dann können äh, sie sich quasi vereinen, egal von welcher Religion das sie sind oder was sie für einen Background haben. Mhm. Und es zeigt das voll, aber dann macht es so einen Kontrast zu dem, dass im Krieg äh, die Leute auseinandergehen. Mhm. Und das halt Krieg quasi schlimmer ist als alles andere, was so schon passiert ist okay. in der Weltgeschichte. Ähm, und ja, es kommen halt logischerweise immer wieder andere Figuren vor, weil <lacht> niemand <lacht> ja. irgendwie 500 Jahre kann leben. Also der Edward Collins. Also außer die Brooke. Die Brooke ist eben die Protagonistin ja. eigentlich. Also ich meine, das ist immer als Witz. Also sie, sie kann schon nicht reden oder so. Das ja, ist aber die Elbe. Ja, LB. voll. Genau. Ähm, und es, ja, voll, es zentriert sich halt alles um die Brücke und zeigt mir ganz viele verschiedene Schicksale, ganz viele verschiedene Figuren und es ist irgendwie so umfassend, das Buch. Also es kommt so viel vor. Es ist fast ein bisschen überwältigend. Für das ist es eigentlich noch kurz? Äh, es ist, ja, es ist fast 500 Seiten ah, es ist eigentlich nicht ist so viel weniger aus. Ja, es ist halt relativ ja. klein geschrieben. Aber eben, hat mich echt positiv überrascht. Und ich habe nachher eben auch gefunden, äh, ich werde mehr von Ivo Andrich zu lesen. Weil, ja. dann weißt dann kommt wieder jemand. Und ich habe halt vorher mal ab und zu mal im Studium seinen Namen gehört, vor dem Studium nie. Und dann ist plötzlich so, ah, der hat übrigens auch noch einen Literaturnobelpreis. So, das ist einer der wichtigsten Schriftsteller, <lacht> der es gibt. Oder <lacht> hat. es hätte er ist ja. schon gestorben, aber, ja, voll. Und, äh, irgendwie sein Leben ist glaube ich, auch recht spannend. Ich habe nachher noch eine Biografie von ihm geschenkt bekommen. Die wollte ich vielleicht nächstes Jahr auch Mal noch lesen.
1: Ja, also meins ist nicht so, nicht so revolutionär, habe ich das Gefühl. <lacht> meins ist relativ boring, aber trotzdem. ich habe auch Positives eben weil Vorher habe ich viel meinen Hater rausgelassen. Aber ja, das Erste, was mich positiv überrascht hat, ist Silkas Journey. «Silkas Reise» mhm. von der Heather Morris. Ich glaube, sie ist mehr bekannt für ähm, «Der Tätowierer von Auschwitz». Mhm. Ähm, das habe ich auch gelesen, aber das habe ich eben nicht so gut gefunden, weil der Schreibstil ist nicht, nicht so, so mies war, es war ein bisschen trocken, gewesen, ein bisschen so abgehackt, ein bisschen so fest faktuell für die Emotionalität der Geschichte. Ähm, aber weil es halt eine echte Geschichte ist, hat sie es wahrscheinlich auch mehr oder so geschrieben, wie es er gesagt hat. Vielleicht. Mhm. Ähm, das zweite ist ein bisschen mehr fik fiktiv, habe ich es, glaube ich, besser gefunden. Ähm, und das sind jetzt schlecht, wenn ich das so sagen. aber ich habe das Gefühl, ich habe eine Nase voll von Geschichten vom Zweiten Weltkrieg, weil es gibt so viele verschiedene Versionen davon mm -hmm. und es ist immer depressing, ja. offensichtlicherweise. Ähm, aber was ich eben spannend von der hdm Buch, ist, dass es eigentlich am wenigsten im Konzentrationslager selber spielt, sondern noch in, in einem Arbeitslager in Russland. Weil Zilka ist eigentlich... Also es fängt eigentlich damit an, dass sie aus dem Konzentrationslager transportiert wird. Das ist jetzt nicht ein Spoiler, aber sie ist eigentlich wie... Ich sage jetzt einmal, Spielteil von einem von der Offiziere dort. Und der hat sie als gewisse Privilegien genossen. Und dann ist sie nachher quasi, von die rote Armee reinkam, haben sie sie wie... Als ja, Betrüger angesehen, weil sie sich im deutschen Offizier blöderweise also blöd gesagt, hergegeben hat mm -hmm. und nicht gegen das gekämpft hat. Obwohl wir alle wissen, dass du nicht wirklich eine Wahl gehabt hast. Aber das war jetzt etwas Und da ist sie halt in ein russisches Konzentrationslager verurteilt worden. Für, ich glaube, insgesamt waren es 15 Jahre. Mm -hmm. Und dann folgt mir ihre Geschichte noch dort. Und das habe ich. So, aus dieser Perspektive habe ich noch nie gelesen. Darum war es so etwas Neues, gewesen wo ich vorher nicht viel davon gehört habe. Mhm. Mhm.
0: Gulag statt KZ. Ich genau. sehr aufbauend. Ja. <lacht> es ist tatsächlich positiv für sie als erstes. <lacht> Aber ähm, es war auch nicht sehr positiv. <lacht> Aber
1: ja, das hat mich sehr überrascht. Und dann, ja, My Sister's Keeper, sage ich jetzt mal, einfach weil das habe ich einfach mal in einem Block gekauft. Ich habe gar keine Ahnung, was es geht. Und ich habe, wie alle meine Bücher, die ich da Hause hatte, auf einem Zettel aufgeschrieben und dann in einem Säckchen da, und dann einfach eines gezogen und das gelesen. Mhm. Und dann habe ich das gezogen und dann habe ich es halt auch gelesen. Und ich glaube, ich hätte es bis jetzt noch nicht gelesen, hätte ich es nicht gezogen. Und ich habe es wirklich gut gefunden, einfach die, ja, was ist das deutsche Wort für «premise»? Ja, Prämisse. Also, Prämisse <lacht> Ist sehr interessant, gewesen, das Ausgangslage, ja. kann man auch sagen vielleicht. Genau, also einfach so, ja. Das Thema von der Geschichte ist gut gewesen, weil es äh, geht um ein Schwester, wo wir genetisch ähm, also so ein wie das, ein Stoner Baby, mhm. also sich so genetisch gezüchtet, wurde ich kann nicht so sagen. Also einfach so sie haben halt <lacht> Gen angeschaut und dann so guckt, dass das Kind, das was ausgeht, ein guter Match für das Schwester ist, wo halt ein, ich weiß gar nicht was ich gerade, aber ich glaube sie hat, ähm, Blutkrebs gehabt. Mhm. Also... Ist das Leukämie? <lacht> äh, Leukämie, genau. Ähm, und das war eine sehr interessante Premise, die ich noch nie vorher gesehen habe. Es ist etwas ja, Neues. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Buch, wo jede Generation wird lesen. Ich das Gefühl, meine Grossmami und meine, meine Mami würden das auch gut finden. Mhm. Ja. Die hat mich positiv überrascht, das Jahr. Ja. Yes. Und dann haben wir noch ein noch ein eine glücklichere Frage. Eben ein Buch, das dich glücklich gemacht hat.
0: Ich weiss nicht, ob Jasmin es gesagt hat, Jasmin liest nicht so glückliche Bücher. Also, lustigerweise ist mein eins, das ich von ihr ausgelernt habe. <lacht> und eben da Aristotle und Dante Discover the Secrets of the Universe. Ja. das ist ja so wholesome. Ja, genau. Das ist ein wholesome LGBT-Coming-of-Age-Romance. slash romance, Kann man, glaube sagen. Ja. Und jetzt noch auf Deutsch. <lacht> Also es, sind zwei, es geht um zwei Buben. Also es sind wirklich noch Buben. Sie ja. sind noch sehr im, im jugendlichen Alter. Und sie sind sehr unterschiedlich. Aber sie sind sehr Ja, sie tun sich anfreunden. Und mit der Zeit wird es dann eventuell noch so etwas anderem als einfach nur eine normale Freundschaft. Und. Ja, sie ergänzen sich aber sehr gut. Und es ist sehr so. Ja, es gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Weil es kommen schon auch so kleine, kleine Katastrophen vor. Mhm. Aber es ist immer so. Du hast immer so das Gefühl, es kommt schon gut. Also ja. du alles so ein Hopeful undertone, weil sie haben auch beide mega liebe Familien. Es gibt, ja, es, ist einfach, es gibt schon mehr positive als negative Dinge in dieser Welt. Und es hat natürlich ein Happy End. Es hat nachher auch eine Fortsetzung, die habe ich zwar nicht gelesen. Ich habe sie. <lacht> Aber ich bin ja nicht so ein Fan von lesen <lacht> weil ich gerne möglichst viel verschiedenes wette und nicht so schnell lesen. Äh, ja, voll. Das ist es eigentlich. Und ja. Ich kann glaube, nicht viel mehr darüber sagen, ohne dass ich voll Spoilers raushaue. Und ich nehme an, das ist ein Buch, das viel noch interessieren würde. Darum sage ich jetzt nicht mehr dazu.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen, sogar etwas Ähnliches. Meins ist «Heartstopper Vol. 5». Mhm. <lacht> ja, es ist jetzt 5, darum kann ich nicht so viel dazu sagen. <lacht> aber «Heartstopper» gibt jetzt auch die Serie auf Netflix. Ich glaube, es sind zwei Staffeln draussen. Um, ja, es ist sogar ein bisschen ein ähnlicher Premise, muss ich sagen. <lacht> äh, es geht auch um zwei Buben, die sich in der Schule lernen können, ähm, Und die auch zuerst eine Freund <lacht> Freundschaft haben und dann auch noch etwas mehr draus sind. Und es hat auch, again, ein ähm, paar, also hat auch ernste Themen, die sie besprechen. Ähm, je nachdem gebe ich sogar Trigger-Warnings raus ähm, über äh, Essstörungen. Ähm, aber, auch eben wieder, es wird relativ gut behandelt und es ist eben im großen und Ganzen einfach etwas so gut zu erzählen. Mhm. Ja. Und ich habe noch etwas anderes, aber es ist ein bisschen kontrovers, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so heißt weil der Titel ist lang. Aber es heißt and every day the way home gets longer and longer. Mhm. Um, es ist eigentlich, ich glaube, es ist ein, ich weiß nicht, ob es als ein Kinderbuch gibt. Geld, aber es ist von Frederik Backmann. Mhm. Also er ist ein schwedischer Autor, der ein ähm, Man called Uva geschrieben mhm. hat. Ja. Ähm, und er hat generell so Bücher, die im Grossen Ganzen so herzliche Themen sind, aber auch unschöne Sachen besprechen. Ein also Man, Man called Uva geht es um einen alten Mann, der ein bisschen ist und seine Frau ist. Aber dann trifft er so andere Leute, mhm. wo, also so wie die wie eine neue Familie. So. Und er ist so ein typischer grumpy old man, der halt dann so eine Immigrantenfamilie kennengelernt hat und dann so seine Welt sich öffnet. Und so. yeah, <lacht> Aber ja, egal. In, in, in dem geht es eigentlich um ein... Es ist, glaube schon als Kinderbuch. Es ist auch so, es ist gross geschrieben. Es hat Bilder drin. Es geht so um einen Vater, der ähm, langsam... Ja, ich sage jetzt mal, sein Gedächtnis an Alzheimer's. Und ähm, es, es geht wiederum, dass er Geschichten in seinem... Enkel erzählt. und es ist einfach also hat mir ja zum Brüllen gebracht aber es ist auch so herzig gleichzeitig mm -hmm. es ist so chli es eigentlich sagen wir ein Double edged Sword oder mm
0: -hmm. ein zweischneidiges Schwert <lacht> ja ja ich glaube so
1: <lacht> ja ja einfach etwas, wo zwei, zwei Sachen sind auf eine schwor oder mm -hmm. das macht dich traurig und glücklich ja ja <lacht> denn äh, haben wir hier aufgeschrieben einen Autor, den du neu kennengelernt hast in diesem Jahr, wo du gerne mal mehr davon lesen würdest. Nicht unbedingt nächstes Jahr, vielleicht in der Zukunft.
0: Yes. Ich habe wieder eine Literaturnobelpreisträgerin. <lacht> Olga Tokarczuk. Also das ist eine polnische Autorin und sie ist eben auch noch voll aktiv. Also sie schreibt auch jetzt noch neue Bücher. Darum bin ich gespannt, was sie als nächstes so rausbringt. Ich bin. Ich glaube, über das habe ich im Podcast gar noch nicht geredet, aber ich war vor <lacht> einem Monat öppe an einer Lesung von ihr. Und dort hat sie eben auch gesagt, dass sie so auch probiert, eigentlich, mit jedem Buch, das sie schreibt, so ein bisschen in ein anderes Genre reinzugehen. Und sich immer gerne so ein bisschen ausprobiert und experimentiert und so. Und ja, darum warte ich jetzt noch drauf, dass sie etwas Coming of Age schreibt. <lacht> Weil das ist mein Lieblingsgenre. Von ihr habe ich eben das Jahr ein Buch gelesen, das so ein bisschen. Ähm, ja, ein Schauerroman. Ich weiß nicht, ist so ein bisschen, Es ist eben nicht ein Thriller. Vielleicht es hat eher so Gore wie, für einen Thriller. Es ist so
1: ein Horror, so wie ja,
0: Dracula-Horror ist. Ja, voll. Dass es nicht tatsächlich dich
1: gruseln also ja. Lea.
0: <lacht> Sorry, Lea, I love you. Um, es ist äh, ja ein Horror, wahrscheinlich. Aber ähm, eben. Also, man muss nicht Angst haben, <lacht> das, was ich meine, ist Impulsion. Mm, voll. Und sie hat ihren Nobelpreis für die Jakobsbücher Bücher das ist historical fiction. Ja, voll. Und ich würde auch, also ich würde natürlich nicht nur Neues von ihr lesen, ich würde auch zurückgehen und äh, und Bücher lesen, wo sie schon länger ausgebracht hat. Sie hat eben auch mega viel schon geschrieben. Hm. Ja, und ich finde sie mega eine coole Frau und auch eben, jetzt, Impulsion war ein mega gutes Buch. Gewesen, darum, und sie wird ja aus einem Grunderiterator noch Weltpreis <lacht> bekommen. Ich hoffe es mal. Ja.
1: <lacht> und bei dir? Ja, also ich habe schon wieder zwei aufgeschrieben. Ich kann mich einfach nicht an das halten. Aber das erste ist Elsie Silver. Das ist eben die, die die Chestnut Springs Series geschrieben hat. Ähm, ja, die sind gut gewesen. Die haben mir, mir Glücklichkeit gebracht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, die sind einfach Gut für mein Herz. Sie haben auch zum Teil noch etwas seriösere Sachen besprochen. Ähm, aber nicht so, wie wenn das Buch nur über das Thema wäre. Oder Darum ist es gleich gut für meine Seele. Gewesen. Und dann die andere Person wäre. Sie ähm, jetzt, aber wir so Spanisch sprechen: <lacht> Carmen Maria Machado. <lacht> <lacht> ähm, sie ist die Autorin von In the Dream House. Das ist wieder ein Memoir. Ähm, Sie hat leider nur ein anderes Buch und ich besitze es jetzt auch. Aber, und das ist so ein, eben wieder eine kurzgeschichte zusammenfassung ähm, Also etwas ganz anderes, als ich schon geschrieben hat. Aber ich habe einfach ihr Schreibstil und ihre Kreativität waren etwas, das ich noch nie so vorher gesehen habe. Weil ihr Memoir ist ja in, ganz, in einem ganz speziellen Konzept geschrieben. Nicht wie so ein typisches, das man von vorne anfängt und dann bis das Lebensende schreibt. <lacht> ja. Also, bin ich gespannt. Und ich hoffe, sie bringt auch mehr aus in der Zukunft, dass ich dann, wenn ich es anderes gelesen habe, noch etwas anderes haben, das ich darauf warten kann. Mhm. Ja.
0: Dann habe ich hier aufgeschrieben, ein Buch, das dich frustriert hat. <lacht> also es hat mich jetzt mega frustriert, aber ich habe jetzt einfach Lovelight Farms aufgeschrieben, also da wo wir in der letzten Folge darüber geredet haben. Aber eben auch ich habe schon in der letzten Folge gesagt, warum das mich das vielleicht frustriert hat. Also, es ist einfach so ein ewiges hin und her. War das jetzt das? Keine Ahnung. Es hat doch gerade draußen geschossen. <lacht> ja, aber ist ja. Besteuerung. Tönder oder wie heißtet die? Ja, egal. Sorry. <lacht> <lacht> um, es ist halt immer, ja, es ist, es ist immer wieder so, ah, oh, ich liebe ihn, er ist so toll, aber ich kann nicht. Äh, ja. Aber wenn ihr es im Detail hören wollt, gehört, könnt ihr unsere letzte Folge hören. Und es hat natürlich auch positive Punkte an diesem Buch, sonst hätten wir nicht eine ganze Folge darüber gemacht. Obwohl, wir machen vielleicht auch mal eine Folge über Colleen Hoover und ich es ja nicht wirklich so positiv. Also von meiner Sicht aus, ist es wieder ein
1: subjektives <lacht> gerade gute Überleitung weil mein Schnelllachherz ist der Colleen ja Aber ähm, ich wollte da noch sagen, ähm, ich bin froh, wenn einfach Leute Spass haben am Lesen. Nur weil ich es nicht gut finde, heisst es das nicht, dass du nicht zu deiner eigenen Meinung kann stehen kann. Ähm, ja, es gibt so ein Sprichwort auf Englisch, das heisst, irgendwie so, also ich weiß nicht mal, ob es ein Sprichwort ist, aber irgendwie so «don't yuck someone else's Yam. <lacht> das finde ich immer so lustig. Also, für mich ist es Jack, aber für jemand ist hat vielleicht Jam oder wie. ich geniesse die Bücher nicht, weil ich bin eben dann frustriert beim Lesen, aber wenn es jemand andere gut findet und so bisschen aus seiner eigenen Welt rauskommt, finde ich das ein positives, um, ein Nett-Positiv, sagen wir es jetzt mal so. Obwohl ich finde, sie macht es nicht negativ, aber again, das ist meine <lacht> Meinung. Um, ich rede jetzt gar nicht groß dazu, es heisst Confess von der Colin Hoover. Ich glaube nicht mehr. Wir können dann eben vielleicht ein anderes Mal dazu. Um, <lacht> ein Hate-Volk machen. Ja, und das andere ist einfach dann, ich habe geschrieben, alle Bücher, die ich von der Sarah Adams gelesen habe, das Jahr. Ich habe <lacht> eins von ihren gelesen, letztes Jahr, und ich habe es noch cute gefunden. und um, die Covers waren so schön, gewesen, sind so pastelfarbig. Und dann bin ich etwas übermüdet, es sind ja gerade vier andere gekauft. Und dann habe ich sie da ja gelesen und ja, alle. Also eins war noch gut. Gewesen. Die anderen drei habe ich, habe ich ganz schlimm gefunden. Die, die Charaktere die in den Büchern haben sich einfach ein Kind. Und so 28. Also weißt ganz schlimm. Keine Kommunikation. Ah, ja. Ich weiß nicht mal, mehr, welches das welches war, wenn mich einfach alle aufgeregt haben. Aber ja. Ähm, aber ich habe gehört, die Neueren sind besser. Vielleicht probiere ich mal noch etwas Neues. Und wenn das nicht gut ist, dann äh, gebe ich dir auch nur in Gang auf. <lacht> ja. <lacht> dann äh, das haben wir vorher bei der Statistik schnell angesprochen. Aber eben so, was ist das längste Buch, das du gelesen hast? Mhm. Und was ist das kürzeste Buch, das du gelesen hast? Das,
0: das längste, das ich gelesen habe. Ich ist «Meister und Margarita» von Michael Bulgakov. Und ich habe aber das Gefühl, dass «Oblomov» von Ivan Goncharov länger war. Aber vielleicht ist «Oblomov» einfach langatmiger. <lacht> ähm, ja, es sind beides russische Klassiker. Da weiß man eigentlich, dass die lang sind. Aber das sind jetzt nicht so die ganz langen, das ist jetzt nicht so das Toy Level. Ähm, die also «Meister und Margarita» Ich es mir auf Goodreads an, dass es glaube, irgendwie 690 Seiten hat. Aber meine Version war, glaube ich, kürzer. Ähm, es gibt von also Margarita» auch mehrere Versionen. Mhm. Ähm, weil der Bulgakov, als er gestorben ist, immer noch nicht ganz fertig war mit dem. Also, immer noch am Anpassungen machen. War. Und seine Frau hat nachher das Buch veröffentlicht. Ähm, voll. Aber äh, das ist das. Und das kürzeste ist auch wieder von meiner <lacht> Slavistik-Leseliste. Und das ist äh, die arme Lisa. <lacht> von Nikolai Karamsin. Ähm, ja, also das ist wie der arme Heinrich, wo wir in der, <lacht> ja. das hat Noel vorher gesagt, Das ist ja lustig, <lacht> alle Arme ja. einfach. Also es ist nicht so alt wie der arme Heinrich, aber es ist schon auch ein ja es zeitlich her dass da dass die Geschichte erschienen ist ich <lacht> war im 18. Jahrhundert und das hat, ähm, also ich, in meiner Ausgabe ich habe ich das von der Bibliothek ausgeliehen aber ich glaube das hatte nur irgendwie 40 irgendwie Seiten oder so und dann halt noch relativ viel so Nachwort und kleine Essays darüber, wo Leute über den Impact von der Geschichte erzählt mhm. haben und so. aber die Geschichte selber ist sehr kurz ja, und bei dir?
1: Ja, also mein längstes Buch ist ähm, «House of Sky and Breath» von der Sarah J. Adams. Gewesen. Nein, wie heißt sie? Sarah J. Maas heisst sie. Mhm. Ähm, so viele Sarahs. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war eben das, das war ich am Lesen, gewesen, dort, wo wir die erste Folge aufgenommen haben. Mhm. Ähm, das ist eben das, was ich für meine Kollegin gelesen habe, weil sie wollte, dass ich, dass ich ihre meine Reaktion aufs Ende zeige. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, weil sonst würde ich nicht alle spoilern, aber ähm, ja, das sind 805 Seiten, aber äh, wie wir schon ein paar Mal angesprochen haben in unserem Podcast, habe ich eine Fanfiction gelesen, wo «All the Young Dudes» heißt und die ist, glaube ich, auch veröffentlicht in, in einer Buchversion oder in einer PDF-Version. Und in der Buchversion, wenn sie so ja, physisch ist, ist sie in drei so Volumen, aber ähm, wenn auf der Schweiz kannst du so anwählen, dass halt alle drei auf ein ist. Und dann ist es einfach 1799 Seiten. <lacht> Aber ich habe sie jetzt nicht so, ich sie so als einzelne Volumen gedrückt. Also wie kann, hast du einfach, sie gelesen? Äh, als PDF. Aber es ist auch auf AO3, was so wie Wattpad ist, kannst du es auch lesen. und Dort ist es gratis. Also jetzt original dort veröffentlicht. Also, mhm. wenn ihr es nicht lesen könnt, könnt ihr es lesen. Und mein kürzestes Buch ist ähm, Fracture Me, das ist eine der Novellen. Von dieser Serie, die so lang ist, mit dieser Frau, die niemand anlegen kann. Und ich weiss ehrlich gesagt nicht, welche das ist. Also jedem es ist in ihrem Hauptbuch eine Novelle. Und es ist einfach eine von denen. Aber ich habe gesehen, dass ich eins Sternen gehabt habe <lacht> Storygraph. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was mit passiert ist. <lacht> <There you go. lacht> also schlecht und forgettable. <lacht> ja, also ich habe wirklich keine Ahnung. Die heissen halt auch alle fast gleich. Weißt du, so mm -hmm. Shatter me Uh, ich kneide mich blind, nein blind, mich heißt es grad nicht. Ja, du, ich habe gar nichts gesehen. <lacht> Sh Shadow fracture me. Ja, fracture me ist auch ich jetzt gesagt. Habe. Ja. Und da gibt's noch. Ja, okay, nein, ich weiß auch nicht wie die anderen heißen. Ich, nein, ich kneide ja nicht schon gesagt. Shadow me heißt noch nicht. Ja, ich kann jetzt ich... googlen. Ja. Genau. Sorry. <lacht> ja und da haben wir jetzt noch eine Frage, die ein blöd ist für einen Podcast, aber welches oder welches Buch, wo du gelesen hast, findest du, hat so ein schönes Cover oder ein Titelbild? Vielleicht üben wir dann so auf unserem Insta so die Titelbilder noch hochladen, dass ihr mhm. gesehen von was wir reden.
0: Mhm. Ähm, also bei mir ist es, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, Nothing to See Here von Kevin Wilson. Das ist irgendwie noch eine coole Kombination finde ich aus dem Titel und einem Foto auf dem Cover. Weil es so ein Kind ist, das einen brennenden Kopf hat. Also auch so ein Feuer und dann ist halt «nothing to see here» und das macht halt irgendwie neugierig. Wenn man sich so denkt, doch, es ist «probably something to see here». Ja. Ja, und ich ja, finde es einfach noch lustig. Das ja. macht
1: neugierig. Ich habe da ganz viel aufgeschrieben, weil «again». <lacht> ich gehe ganz schön. Also, «I'm glad my mom died» von der Jeanette McCurdy. Um, Janet McCurdy ist die, die Sam gespielt hat in Night *Carly*. Das ist ihr Memoir und auf dem Titel von die es ist so pink und gelb, was ich immer eine gute Kombination finde. Und sie hat so die pinkige Urne von ihrem Mami in der Hand. Das finde ich noch provokativ, also natürlich auch mit dem Titel zusammen, oder? Es freut mich, dass mit Mami gestorben ist. Provokativer Titel, was man das Buch liest. Dann um, *Before We Say Goodbye*. Das ist wieder eigentlich wieder eine Kaffeeserie. <lacht> wo einfach schön ist, es ist wieder pastellpink pink. Und es hat so halt es hat noch so glitzerige Teile. Dann habe ich aufgeschrieben. Um, what moves the Dead? Da ist äh, ich weiss nicht, wie, wie der heisst. den habe ich auch da irgendwo. Ah, ihr könnt es so googlen. Um, das ist einfach ein cooles, ja, eine coole Zeichnung. Und auch, ich habe so ähm, das Hardcover, also das Kart der kartonierte Einband. Mm -hmm. Und dann auch noch auf der Innenseite hat es so Zeichnungen getroffen. <lacht> dann Things We Lost in a Fire. Das ist einfach auch eine Short Story Collection, wo ich wieder die ähm, Artwork, also die Zeichnung, sehr cool finde. Tokyo Ueno, ich kann das nicht sagen. Tokyo Ueno Station. Ähm, ist einfach schön zum Anschauen. Es ist wieder ein paar Stellen. <lacht> Ja, ich glaube, das höre ich mal auf, ja, ja. <lacht> können Sie alle googeln? Sie sehen alle super schön aus. Sehr schön. Gehen wir weiter. Ein Buch,
0: wo du immer noch daran denkst. Ähm, das habe ich vorher schon erwähnt. Es ist ja noch nicht mega lange her, dass ich es das gelesen habe. Aber ich habe jetzt eine Impulsion von Olga Tokarczuk genommen, weil ich das Gefühl habe, ich werde wahrscheinlich noch lange an das denken. Ich bin die Zukunft am sehen. Mhm. Aber es ähm, ja, ist eine sehr spannende Storyline. Und ich will eigentlich auch gar nicht viel mehr dazu sagen, weil es kann sein dass wir noch eine separate Folge zu dem machen. Mhm.
1: Spoiler! <lacht> <lacht> ich muss es wirklich auch noch lesen. Ich habe hier natürlich auch All the Young Men wieder, eben das Buch über die AIDS-Krise. Ich denke immer noch oft dran. Es war, einfach sehr, es war einfach ein Buch über etwas, das ich nicht viel gehört habe, als ich aufgewachsen bin, weil, weil sie denn die AIDS-Krise wieder in den Schach gebracht haben. Aber einfach, ähm, was für ein globales Ding dass das überhaupt war, ist, ist mir glaube ich, gar nicht so recht bewusst. Gewesen. Ich habe nur von dem Moment gehört, als Prinzess Diana mit einem AIDS-Patienten in einem Spital die Hand geschüttelt hat, obwohl das noch so. Also, oh, das war mega kontrovers zu dieser Zeit. Mhm. Aber ja, super Buch. <lacht> dann habe ich noch the «All the Young Men» habe ich noch slash «Dudes» geschrieben. Eben <lacht> 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 weil ich dann verdammt für alle die fucking Fähigkeiten. Ich glaube es gar nicht. Ein Buch über die Aide-Krise <lacht> und ein Buch über ein Relationship zwischen den zwei Harry potter Charakteren, <lacht> die nicht mal zusammen sind. <lacht> ja. Und dann habe ich noch «The In-Between» aufgeschrieben. Das, so ein, also das heisst die in In-Between». Und dann irgendwie so «Unforgettable Encounters». «At the end of life» oder so etwas. Es ist von der Hadley Vlahos und sie ist eine Palliativpflegerin, ähm, also diplomierte Pflegerin, und, also in den USA, dort heißt «nurse». <lacht> ähm, und sie erzählt einfach so Geschichten von, von, von Leuten, wo sie eigentlich dafür gesorgt hat, in ihren, in, ja, im letzten Stadion von ihrem Leben, und was die Leute alles für, ja, Regrets haben, was sie sich erhofft haben und ja es ist einfach auch sehr macht einen großen Eindruck mhm. und das ist glaube ich auch nicht so bekannt würde ich sagen ja ja <lacht> alles so traurige Bücher ich habe alle brüllt <lacht> <lacht> ähm, da habe ich dann aufgeschrieben das beste und schlecht bewerteste Buch auf Goodreads wo du gelesen hast und stimmst Stimm, du so Bewertung zu
0: ähm. Also, da, wo das, was beste Rating has, hat, das ich gelesen habe, es sind beide von meiner Leseliste. auf das läuft Das beste ist äh, Der Gebrauch des Menschen von Alexander Tischma ähm, Und das schlechteste, also das schlechteste Rating ist Pantadeus von Adam Mickiewicz. Also jetzt zum besten. Also es sind irgendwie 4,5 oder so. Durchschnittsratings ist schon recht hoch. Ja. Ähm, es geht auch um den Zweiten Weltkrieg. <lacht> Aber mal bisschen, also für mich aus einer anderen Perspektive, als man es so schon gehört hat. Weil es startet in Serbien. Und es, geht, es gibt so ein paar Figuren, die halt immer wieder vorkommen, die man so verfolgt. Ähm, vor allem um Gott um eine Frau und Ei Ma Oder eine junge Frau junger junge Mann. Wo so ihre Zukunftsperspektive ruiniert überkommen durch den Krieg. Weil sie auch beide. Er hat, irgendwie, er hat noch ein eine komplexere Geschichte, aber sie kommt auch in ein Lager, weil sie irgendwie halb oder ein Viertel Jüdin ist. Mhm. Und sie steht äh, eine Zwangsprostituierte im Lager. Und es wird halt alles komplett beschrieben. Mm, bis auf das letzte, grusige Detail. Und ja, also man muss irgendwie Trigger Warnings für das Buch aber ich denke, Leute, die sich ein Buch über den Zweiten Weltkrieg <lacht> überlegen zu lesen, wissen das eh schon. Aber ja, also es ist, es ist nochmal härter als andere Sachen, die ich zu diesem Thema schon gelesen oder, oder gesehen habe, würde ich sagen. Weil es ist wirklich auch, oh, es ist auch hart belastend, auch im Nachhinein. Gerade so als Frau, wenn man sich irgendwie gewissermaßen zum Teil vorstellen kann, wie sich gewisse Sachen anfühlen, also rein auf einer anatomischen Ebene, mhm. ähm, ja, <lacht> es ist richtig schlimm. Aber äh, ich verstehe auch, warum das so viele Leute gut finden, weil es ist eben, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt so viel. Bücher und Filme zum Thema Zweiten Weltkrieg. Sie sind immer wieder bewegend. Aber ich finde, wenn du es schaffst, zu dem Thema etwas zu machen, das dann trotzdem noch mal raussticht, ja. ist es schon ein Achievement. Und ja, halt auch von einem Zeitzeug geschrieben, also jemand, der die Zeit auch erlebt hat. Also es ist nicht autobiografisch oder so, mhm. aber ich meine, man merkt halt einfach, dass er irgendwie gewisse Sachen dabei war und gewisse Sachen so ein bisschen nachempfindet von dem, was er sich erinnern Ja. Und äh, das Schlechteste ja. ist, das. Pantadeus anscheinend von Adam Mickiewicz. Eben. Und das hat das Rating von 3,0. Das ist nicht so, nicht so gut für das Average-Rating. Ähm, und das ist eigentlich so das nationale Buch von Polen. Ähm, weil der Adam Mickiewicz war eher so der Nationaldichter. War. Der war in der Romantik, also so 18. Jahrhundert. Nein, 19. Jahrhundert. Also so Übergang 18. Jahrhundert zu 19. Jahrhundert. Ähm, und der. Ja, das ist halt einer der berühmtesten Menschen in Polen und ist so als Nationalsymbol. Und Pantadeus ist eben gerade so sein berühmtestes Werk und wird so als Hymne auf die polnische Nation angeschaut. Und darum ist es recht offensiv, dass das so schlechte Bewertungen hat. Und darum muss ich jetzt sagen, mit dem bin ich nicht ganz einverstanden, obwohl ich selber jetzt auch nicht unbedingt genossen habe, das zu lesen. Aber ich finde, man muss vor allem bei so historischen Sachen muss man es immer probieren, so ein aus dem. Standpunkt von jemandem von dieser Zeit anzuschauen. Und auch ein zu überlegen, was das für Einfluss hat auf das Land, die Region oder irgendwie auf die Leute, die es zu dieser Zeit gelesen haben. Und etwas mehr halt berücksichtigen, als einfach nur, wie wir es selber jetzt gefunden haben. Ja. Eben, darum bin ich ganz einverstanden. Mit dem Besten bin ich so ziemlich einverstanden, und mit dem schlechtesten nicht wirklich.
1: Ja, also zu meinen, die bestbewertigsten bestbewertigsten be, bestbewertigsten ja. <lacht> Bücher ähm, wo ich das ja gelesen habe sind die meisten halt Bücher, die in einer Serie sind weil es halt meistens so ist wenn jemand das erste Buch nicht gefallen hat würden sie ja die die nachher kommen nicht noch lesen darum haben sie dann auch also, haben einfach viel bessere Bewertungen darum sind meine die eigentlich alle aus einer Serie, und zwar die beste Bewertung ist wieder «All the Young Dudes», also wieder die Fanfiction <lacht> Man findet sie eben auf Goodreads. Sie hat noch überraschend viele Bewertungen. Sie hat mehr Bewertungen als die einen Bücher, <lacht>, die ich dieses Jahr gelesen habe. Das Jahr. Ähm, ja, es hat 4,78. Das ist, glaube ich, das höchstbewertigste Buch. Der Buch, den ich je gelesen habe. Ähm, das zweite ist Heartstopper Volume 5. Das sind 4,59. Aber das erste, was eigentlich so ein einzelnes Buch ist, ist eben die In-Between von Hadley Vlogos. Ich weiss nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Das ist 4,57 und mit dem bin ich einverstanden. Und dann, <lacht> zu der schlechten Feste, <lacht> habe ich Exciting Times von Nisha Dolan. Ich glaube, sie ist eine irische Autorin. Aber falsch liegen.
0: Keine Ahnung. Im Fall. Ich weiß es Vielleicht habe ich sie gerade
1: mit der Sally Rooney ein bisschen verwechselt. Mhm. Sie hat so ein bisschen einen Schreibstil, der ein Sally Rooney-esque ist, sage ich dem jetzt mal. Und auch die Themen, die sie bespricht, sind halt eher so ein bisschen ähm, plot, plotlos, handlungslos. Es geht mehr um Charaktere und Beziehungen zwischen Menschen. Und das Buch hat eine Bewertung von 3,24. Und obwohl ich den Buch 3-Sterne habe, bin ich irgendwie gleich nicht einverstanden mit dem. <lacht> Weil meistens ist für mich ein 3-Sterne-Buch ein Buch, das 3,8 hat. Overall, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es ist halt, wenn du keine Halbsterne hast. hast es ist halt 3,5 und dann wäre es nämlich zu <lacht> <lacht> ja, ja, darum ja, gut, Schweizer Bewertungssystem schlecht. Ja, Aber ja, ich bin nicht einverstanden. <lacht> Ich habe das eigentlich noch gut gefunden, aber ich habe das Gefühl, wenn du nicht gerne Sally Rooney hast, musst du das gar nicht anlegen. Ähm, ja. Und das andere ist «Fracture Me», und wie gesagt, dem habe ich einen Stern gegeben. Das ist viel zu hoch bewertet. <lacht> 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 aber
0: jetzt ist nicht 3,30, aber das ist schon nicht so gut. Das hat einfach noch meine Das ist immer noch besser bewertet als Panther.
1: Oh, das «Exciting Times». «Exciting Times» <lacht> ist wenigstens das geschrieben, dass es verständlich ist, weißt du? <lacht> Ja, dann habe ich aufgeschrieben, ein Buch mit einem speziellen Konzept. Mhm. Das, ich erkläre es noch gleich, genau. ich habe so gemeint, entweder konzeptuell die Idee des von der Geschichte selber oder vielleicht auch so experimentell, wie es geschrieben ist, also das Format, die Formatierung
0: des Buch, wie du willst, wie du es interpretiert hast. Also ich habe so aufgefasst, ich habe jetzt eine Geschichte genommen, wo so eine echte Geschichte, also nimmt und das aus einer anderen Perspektive erzählt. Und zwar ist es The Paris Bookseller von Carrie Maher. Und das ist so die Geschichte von James Joyce und wie er sein Buch Ulysses herausbringen konnte. Weil das ist, das habe ich einem Englischstudium an der Uni so mitbekommen, dass es halt mega schwierig war, erst Ulysses zu dieser Zeit herauszubringen. Die erste Hälfte vom 20. Jahrhundert war. Und ich habe übrigens nicht gelesen. Es ist auch mega lang und glaube auch recht schwierig zu um ja. verstehen. Also das wäre recht äh, ein Unterfangen, das Buch zu lesen. Aber <lacht> anscheinend kommen dort ganz viele Themen vor, die halt zu dieser Zeit in der Gesellschaft noch mega tabu Themen waren. Und darum wollte niemand das Buch veröffentlichen. Ähm, jetzt ist es so, dass der Paris Bookseller aus der Perspektive geschrieben ist von der Sylvia wo die eben Shakespeare and Company, der Bookstore, mhm. gegründet hat in Paris. Also der erste englischsprachige Bücherladen in Paris. Und Darum haben sich dort auch immer Autoren, also englischsprachige Autoren vor allem, gesammelt. Und sie hat halt viele von denen persönlich kennt, unter anderem eben auch der James Joyce. Und sie hat sein Buch schlussendlich veröffentlicht und ich habe das irgendwie einfach noch spannend gefunden, weil ich so habe, ich habe das Buch gelesen, also anfangen lesen, mit überhaupt keine Expectations mhm. und habe auch nicht wirklich groß gewusst, um was es geht, glaube und halt einfach im Hinterkopf die Geschichte mit dem James Joyce ein bisschen kennt und dann habe ich es halt irgendwie voll spannend gefunden, das so aus quasi ihrer Perspektive mhm. zu hören, wo er einfach so ein Side Character ist.
1: <lacht> das finde ich immer noch cool. Das ist so wie, also ich habe es noch nicht gelesen wie Hemnet von der Maggie O'Farrell wusste ich um den Sohn von Shakespeare, also mm -hmm. Shakespeare nimmt immer Benamme erweitert. erwähnt. Ja, das, das ist übrigens auch
0: mein <lacht> physischer <lacht> Typ um, Jahr. Ja. Zum auf dem S -S -S ja, Stapel sub Stapel ungelesene so. Bücher haben wir herausgefunden, dass es für das auch einen deutschen Terminus gibt. gibt. Genau. Ja. Stapel ungelesene
1: Bücher. Ja, ja. Ich kann <lacht> wieder ein paar. Ich gehe wieder schnell durch. Ähm, das erste ist The Darkness Outside Us. Ich weiss wieder nicht, wie der Autor heisst. Ich könnte es googlen. Ähm, das ist ein Sci-Fi, das nicht so berühmt ist, glaube ich. Also, es hat nicht so viele Ratings auf Goodreads. Ähm, ja, bei Sci-Fi, also Science Fiction, ist ja das Konzept meistens etwas, was es noch nicht gab oder wo auch so ein bisschen futuristisch. Darum das sind Konzepte das Konzept meistens etwas Spezielles. Spezielles weil es nicht passiert ist auf unserer Welt. Ähm, ja, die geht zum Klon. <lacht> das ist nicht so etwas, was ich überlesen habe, aber ich habe es wirklich gut Dann habe ich noch Murder in the Family für das Konzept des Buches genommen. Es geht um, ein, um eine Fernsehserie, die wie so eine wie so die Arena, <lacht> Klasse, wo einfach die Leute so am um Tisch sitzen. Ja, halt einfach so
0: ein, einen Mordbesprecher und probieren... Ja, um, sie dürfen nicht über politische Themen. Nein, berufen. sondern... Ja, ich weiß nicht, was ist so
1: ein deutsche... Es gibt doch so eine deutsche Serie, wo eben so Mord aufgegriffen wird um so eine grössere Gemeinschaft erreichen. Wo Tatort. <lacht> ich glaube, sie können wirklich... Akte X, heißt halt. oh, ja. X glaube genau. ich. Also, es ist so, dass sie so einen Mord besprechen und Details geben und dann hoffend, dass Leute Tipps scannen und so. Es ist so, ein so. Und dann ist es quasi geschrieben im Script von dieser Fernsehserie. Also mit den Interviews, so ein Script und so. Also einfach das Konzept, wie es formatiert ist, ist noch interessant. selber habe ich so mehr gefunden, aber ja. Ich habe ein paar, aber ja. «The Call of the Wild» kann ich noch schnell erwähnen, weil das ist auch ein Klassiker. Vom, ich glaube, er heißt Jack London. Ähm, ein Buch, das aus Perspektive von der Hund ist. <lacht> ja, das ist krass, was es zu sagen gibt. Es ist kurz, es war noch gut, gewesen, weil es spielt in Alaska, also im Yukon, aber <lacht> Und dann, also teilweise, ähm, und dann habe ich noch «In the Dreamhouse» von Carmen Maria Machado, einfach weil ähm, eben, Es ist ein Memoir geschrieben, wo wie die Beziehung in Form von Häusern dargestellt wird. Also die verschiedenen Räume in einem Haus, die verschiedenen Arten von Häusern. Es ist ganz schwierig zu erklären. Ich glaube, man muss es einfach mal lesen. Aber ähm, es ist ein, so habe ich noch nie eine Biografie oder ein Memoir gesehen, wie es geschrieben ist. Statt von A bis Z war so. mhm. ein anderes Konzept. Ja. Und ich habe da in Klammern Jeremy geschrieben, weil. Eben, <lacht> «Ja, es ist Spezi Spezi es ist ja es ist mal etwas anderes <lacht> ähm, Credit where credit is due.» Sie <lacht> hat es, ist «Es ist ein Risiko <lacht> eingegangen und es hat sich nicht ums <lacht> <lacht> Nein «Ganz viele <lacht> Leute haben das Buch «Ich okay. habe einfach den Schreibstil gar nicht gut gefunden, aber es war sehr experimentell.» gewesen, ja. Mhm. «Ja, man könnte eben auch noch...»
0: weißt, ich, ja, ich glaube, ich ich es ist wirklich Tönder. Ich glaube,
1: ja. jemand ist mega am Scheissern. Ich habe noch gesagt, wir haben «Nothing to see here», das, was die Asmi erwähnt hat. ist auch noch ein spezielles Konzept, weil es geht so um zwei Kinder, die spontan ja, in Flammen aufgehen, quasi. Mhm. Ich will mir das nicht dazu sagen, das ist eigentlich intriguing, oder? Mhm. Ja. Gut. <lacht> Dann... Äh, so die letzte so Frage, die wir über spezifische Bücher reden, ist das Buch, was am ersten würdest du nochmal
0: lesen. Bei mir ist das Meister und Margarita von Michael Bulgakov, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, als längstes Buch. Es <lacht> <lacht> Ist eigentlich äh, ironisch, dass ich als längstes Buch nochmal mal ja. lesen, aber einfach weil das erste Buch ist, was ich das Jahr gelesen habe und mich darum ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht schon am meisten Details und so wieder vergessen und weil es ein sehr ergiebiges Buch ist, wo ganz viele Themen aufgreift und auch zum Teil recht lustige und skurrile Sachen drin sind und wo aber auch ganz viele Referenzen hat, zu so erstens mal Faust von Goethe und zweitens der Bibel <lacht> und ich habe nie viel von der Bibel gelesen, aber falls jemals mehr Bibel bibelgewandt bin, würde ich sicher noch mal Meister und Margarita lesen, weil ich habe das Gefühl, es sind noch ein paar Sachen drin, wo mir vielleicht entgangen sind, weil ich ähm, die Anspielungen zu der Bibel nicht verstanden habe. Ja.
1: ja mies ist eben mein Darkness Ich habe es auch im Januar gelesen. Und ich habe es einfach super gefunden. Und eben Horrible. <lacht> ähm, aber okay, ja, ich würde es einfach nochmal lassen, weil ich eine Geschichte so interessant gefunden habe. Es ist wie falsch zu sagen. Mm -hmm. Weil ja, es geht mir um etwas gruselig. Ähm, ich ich würde es gerne nochmal lassen. Auf jeden Fall, wenn es mir gut geht, wenn es ich das glaube ich nicht. Und dann das andere ist Invisible Women. Und es hat noch einen längeren Titel, ich glaube Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men. Das Plus-Minus-Titel
0: ist wahrscheinlich <lacht> paraphrasiert. <lacht> paraphrasiert ähm, <lacht> <lacht> ist eben die illegale Version von Paraphrasieren. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, ja. Oh, ich, weiss, ich glaube es ist Gal Carolina irgendetwas Perez oder so. Ähm, ja, ich habe das eben Au im Audioformat gelassen und es ist wirklich super interessant also, also, also all die Statistiken, was also sie anluegt, gehen auch über mehrere Themenbereiche hinein. Also, es geht eigentlich hauptsächlich, ich glaube, man hat auf dem Titel schon gemerkt, um Datensätze, wo halt gesammelt worden sind in der Vergangenheit, bis jetzt, wo hauptsächlich über Männer gesammelt worden sind und Frauen, wie so ein bisschen in den Hintergrund gestellt hat oder halt einfach vergessen haben. Nicht mal unbedingt immer extra, sondern dass es einfach nicht daran denkt wurde, ist das vielleicht etwas anderes, nicht zustimmen wird auf eine andere, auf eine andere Person, auf ein anderes, ja, ein anderes Gender, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und es geht über die Medizin, bis zu den Ingenieuren und Bauen, bis zu der unbezahlten Arbeit von Frauen und wie das Ganze kalkuliert wird. Also über so viele verschiedene Themen. Und es ist extrem interessant und informativ. Und ich habe das Gefühl, ich würde es gerne nochmal lesen. Auch man halt so physisch lesen. Mit dem Audiobuch vielleicht so im Hintergrund, weil sie es selbst also erzählen. Und das finde ich halt auch noch cool. Ja, einfach, dass sie es noch ein mehr aufgreifen können und dass es mir noch ein, einfach, noch ein physischer vor den Augen wäre. Und mhm. Ja, und ich, glaub, ich bin mir sicher, in Jahr habe ich das eh größtenteils wieder vergessen. Weil ich habe es hier wie ein Darum, ja. <lacht> ja, und jetzt die letzten zwei Fragen sind vielleicht eher so ein spekulativ.
0: Aussicht auf 2024. Ja, oder eben, hast du deine Ziel erreicht? Also, Ziel eben, Lesen erreicht das? Ja, Jasmin. <lacht> Generell, das Ziel ist too much. Ähm. Ja. Ich habe aufgeschrieben, ja. Ja, ich kann es nicht mehr wünschen.
1: <lacht> <lacht> weil meine, Ich habe gesagt, ich habe schon mal ja. Einen, weil mein Ziel war, Serien zu lesen und mein Sub oder eben um, TBR zu schrumpfen. Ähm, Serien habe ich, finde, habe ich, sehr gut erreicht. Ich habe 32, 32 Serien fertig gelesen oder halt bis zum aktuellsten Standpunkt falls sie, sie noch nicht fertig sind, gelesen. Das ist super viel. <lacht> mhm. Vor allem wenn ihr vielleicht 1, als ich gelesen habe, 10 Bücher. <lacht> ja. ähm, ja. Und dann von meinem physischen TBR habe ich 62, 62. Bücher gelesen. Das ist etwas weniger, als ich gerne hätte. Ich habe viel mehr von meinem Kindle gelesen. Dann noch die letzte Frage. Dann sind wir nicht wirklich fertig. Und zwar die Prioritäten für nächstes Jahr, wieder ums Lesen. Nicht die persönlichen.
0: Ja. Also, ich habe aufschreiben A Little Life, mm -hmm. weil ich schon mal in unserem Podcast darüber geredet habe, dass ich das Buch jetzt mit mittlerweile schon seit zwei Jahren von der Noel ausgeliehen habe und es immer noch nicht gelesen habe, weil es mega lang ist und es mega depressing ist. Aber ich wollte es lesen, weil so viele Leute, ich sehe immer wieder auf Bookstagram und auf Booktalk, sehe ich immer wieder Leute, die sind so, wow, das Buch ist scheiße, meine Lieblingsbücher und so. Und dann denke ich mir so, I wanna join the club. Weil ich habe das Gefühl, das ist so die Art von Buch, die ich auch gerne habe. Es ist aber ja schon, weil es also so ein Buch für Leute, die schon depressed
1: sind. Aber es ist eigentlich gar nicht gesund, wenn das los ist. <lacht> weil es ist wirklich. Also dort muss wirklich jedes Trigger-Warning, das geht auf der Welt, ist in dem. Also alles ist in dem Buch. Ganz, ganz schlimm. Aber <lacht> auch gut. <lacht> aber ich
0: verstehe, ich verstehe nicht absolut so, dass das Leute nicht gerne haben, muss ich sagen. Ja, ich sehe es dann, aber ich habe sowieso. Mein Problem ist, ich kann nicht ein Buch anfangen zu lesen und dann einfach sagen, ich werde es nicht fertig lesen. Also wenn ich an einem gewissen Punkt angekommen bin in der Hälfte, dann kann ich nicht sagen, ich lese es nicht. Ja, ich auch nicht. Dann kann ich es nicht dnf Das ja. heisst, did not finish. Das heisst, wenn man eben das Buch einfach auf die Seite legt und sagt, das lese ich nicht fertig. Ja, das kann ich auch nicht. Ähm das nicht mit Serie. Und dann habe ich aufgeschrieben, mindestens etwas von der Sayaka Murata, die ich lesen Das ist eine der Noa lieblingsautorinnen und mhm. sie schreibt, glaube ich, sehr äh, eigene. Spezielle Sachen. Fever Dream. Ja, ich könnte auch mal schauen, ob mir das vielleicht auch gefällt. Und dann wollte ich noch ein bisschen Kafka lesen. Äh, einfach so ein bisschen die Geschichten, die ich noch nicht gelesen habe von ihm. Weil nächstes Jahr ist das 100. Das 100, Jubiläum. Das Jubiläum von, von seinem Tod. Das ist ein bisschen makaber, aber passt irgendwie zum Kafka. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich so in der Literaturwelt relativ viele kafka veranstaltungen und so geben. Ja. Darum einen guten Zeitpunkt zum mhm. Kafka lesen, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Oder mehr wollen lesen, so wie ich. Ja. Und dann habe ich einfach generell noch geschrieben, ich würde gerne noch etwas mehr Bücher in anderen Sprachen lesen. Also andere Sprachen meine jetzt alles außer Deutsch und Englisch. Ähm, also vor allem, ja, ich habe halt Sprachen, die ich kann, <lacht> schon nicht einfach irgendetwas. <lacht> also ähm, ja, vor allem Französisch und vielleicht auch mal wieder etwas auf Italienisch. Mal schauen, ob das noch klappt. Und Russisch. Ja.
1: Übrigens für die, die, also falls jemand also Lust und, und auch gerne sagt Murata» hat, in der ja im Literaturhaus Zürich
0: mhm.
1: gibt das ja eine Veranstaltung wie, wie heisst das heißt das ist Writer in Residence oder so ja voll also Autor in Residence mhm. in Zürich und sie macht eine Veranstaltung und man kann Bilder kaufen fast über schauen. yes ja das
0: ist noch cool wo ist
1: es?
0: im Literaturhaus Literaturhaus ah ist im Literaturhaus selber. Selber. Ja.
1: also ja. ja und wenn ihr ein Meet and greet welt <lacht> mit euch <uns. lacht>
0: und ich tue Noel Innerschmuggeln. Ja, sie schließe mich ja. also <lacht> oh, Sorry, jetzt ich komme ich noch zu, zu meinem Ziel für das nächste Ziele. Jahr. Ähm,
1: das also, Mal ist mein Ziel, Ziel wirklich, mein Sub-DR zu schumpfen. Beziehungsweise mit Beziehungs dem mit Hand in Hand, Hand, Hand geht, dass, dass ich, ich nicht grosse Bücher kaufen weil ich wirklich genug habe, die ich schon besitze, die ich lesen kann, die ich auch lesen lese. Also es ist nicht so, als habe ich kein Buch, das mich nie anspricht. Aber ähm, ich sage jetzt, wenn ich meine frische erst zehn Bücher weil ich habe noch eine gute ich verbrauche. Und das ist eigentlich, das zählt ja gar nicht. Das ist eigentlich gratis Geld quasi. <lacht> so. ja. Und, ja. und dann, dann eben so, so ein bisschen, ich habe mehr so, also, dass ich noch wie ein bisschen Genre, die ich ein mehr kennengelernt habe dieses Jahr, noch ein bisschen mehr ausbauen möchte. Also vor allem Memoir habe ich angefangen, recht zu das dieses Jahr. Also auch so ein bisschen Non-Fiction was ich ein mehr lesen. Es gibt zum Beispiel das Buch, das heißt Empire of Pain, das ist das über ist die oh, Opioid, 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 Deutsch, opioid. Mm -hmm. opioid Crisis. Mm -hmm. In, In den USA hat mit der ich jetzt oh, Sackler, slacker Family irgendso ein ähm, no, quasi no, ähm, ja no, so Oxy, Oxy ich weiß so halt nicht alles wie wir, nicht, wie wir das Umspielt, aber all <lacht> die opioid wo halt Schmerzmittel und, und, Schmerzmittel, und dann, dann sind halt die Art ja, Patienten geworden, die haben ganz viel ein Schmerzmittel Addiction entwickelt mhm. und wie halt und dann die Familie mega von dem profitiert hat, hat geldmäßig. Ich glaube, sie heißt Sackler oder so. Ja, ist ja, gleich. Aber, aber ähm, so wie Oxycotton
0: oder so, ich weiß nicht, wie man so spricht. Ich weiß nicht, ja keine Ahnung von dem. Ja, Oxys Oxy, sagen wir denen oft auf auf straft. <lacht> Oei, <lacht> <Ui, ui, ui. lacht> <lacht> Ich kann es nicht.
1: Ich
0: war's. Ich
1: kann das nicht. Ich kann Ich kann nicht. <lacht> ich kann das nicht. Ich kann <bin's>. nicht. Also, äh, ich kann nicht. Äh, ich vor zwei Jahren habe ich ein Buch gelesen, das ich mega gut gefunden habe, aber ich habe die Serie nicht weitergeführt und jetzt habe ich endlich Bücher, jetzt kann ich die ich nächstes Jahr lesen Und eben Short Stories, also Kurzgeschichten, so Collections, würde ich gerne noch ein mehr lesen. Und ja, ich würde gerne noch ein paar mehr Serien abschließen, dass ich dann mit gutem Gewissen neu anfangen kann. Und dann am liebsten die fertig lesen. Ich will nicht wieder nur das erste Buch lesen von jeder Serie weil dann muss ich nachher wieder alle wieder fertig lesen.
0: Gott, nicht mehr, das rufen. wir <lacht> also Das ist die Also, auf dem Fall kommt jetzt noch ein bisschen unsere Schlussmessage. Nur kurz. Ähm, wenn ihr die Folge hört, dann ist schon eine Woche das neue Jahr angebrochen. Mm -hmm. Aber wir hoffen trotzdem, dass ihr 2023 auch schön abgeschlossen habt und dass ihr generell ein gutes Jahr gehabt habt. Ähm, wir wünschen euch für das neue Jahr natürlich ganz viel schöne Erlebnisse. Und mhm. schöne Leseerlebnisse natürlich. Die ja. ihr vielleicht auch könnt mit uns teilen Und ja, wünschst du den Leuten auch noch etwas?
1: Ja, ich wünsche ihnen, dass, dass wir ihnen noch ein Lied, Lied geben, können, oder? Jasmin?
0: Ja. <lacht> und so schön ist Sonst könnt
1: ihr selber schauen. Nein, also ähm, ja, ich wünsche euch natürlich einfach eine gute Zeit. Und geniessen, macht das Beste im Jahr. Ähm, ich weiss, mit der Zeit ist nicht immer so positiv, wenn es so, so lange dunkel ist. Aber äh, probiert
0: euch okay. mit guten Leuten umzugehen um und dann äh, kommt das schon gut. Das ist eine schöne Message. <lacht> Der <lacht> Sommer ist nicht mehr weit weg. Ja. Yeah. We can do it. Aber ich, will ich will eigentlich nicht Sommer. Sommer. Ich will Frühling ist nicht mehr weit weg. <lacht> Frühling ist noch weniger weit weg. <lacht> ja. ja. Also, das Lied, das ich heute drauf tue, heute ist. Eigentlich tue ich jetzt disproportional viele deutsche Lieder auf diese Playlist. Ich lasse echt gar nicht so viel deutsche Musik, aber ja. in letzter Zeit habe ich viel Bilderbuch gelost. Ja. du kennst. Ja. Und Sicher. das nicht, was ich empfehlen no. ist <lacht> 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 um, das Google Es ist, ist zwar. Das ist eines der bekanntesten, die sie haben, aber äh, es ist ein Banger und ich möchte, mein, das sehr schön so entspannt und in einem guten Vibe ins neue Jahr startet. Darum das.
1: Ja, aber weil es, ich habe doch immer Maschine gesungen mit so der ja. Kante.
0: <lacht> Maschine ist auch iconic.
1: Das ist irgendwo auf meinen Top-Songs.
0: Egal. Ähm,
1: jetzt bin ich fast tempted, auch ein deutsches Lied zu tun. Soll ich das jetzt machen? Ja, komm, Wir haben einfach nur noch Deutsch noch
0: wieder. Nein, ich meinst du, mal, du auch noch anders? Du ja zum mein meint ja Beispiel My Tractor Sexy. Ja, und stimmt, und das,
1: nicht <lacht> ähm, ja habe ich mir <lacht> den vergessen. <nächsten>, eigentlich habe <lacht> ich schon ein für heute aber jetzt spontan nehme ich anderes. Und zwar, ich glaube, das ist gerade <lacht> abgebrochen, und zwar Trauerfeierlied vom Alligator. Für die, die, die es nicht mitbekommen haben, Angelina hat er seine Karriere beendet. <lacht> Wirklich? Ja, er bringt auch, Musik, er hat alles gelöscht. Also ich hoffe mal, es ist so ein marketing aber ähm, Das ist auch eines meiner most
0: played songs dieses Jahr. Also, ja. Ja. in diesem Fall verabschieden wir uns, wir können uns gleich wieder. Oder ihr könnte uns, wir können auch nicht. Ja. <lacht> es ist immer noch ein Konzept von meinem Podcast <lacht> relativ fremd. <Ja>. Entschuldigung. <lacht> ah, ist gut.
1: Ja. Also. Bye, bye. Bye, bye, bye. Das ist dann ein Outro, ich wir mir Bye-bye
0: Tschüss.